0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Human Lab podcasta. Mjestu gdje otkrivamo što sve utječe na naše zdravlje, kvalitetu i duljinu života. Načine na koje to možemo ukrenuti u svoju korist. Danas sam imao priliku razgovarati sa gostom kojeg ste već imali prilike čuti. Gostom kojem su svi pohvalili elokvenciju, jasnoću u govoru te vrlo jednostavno prenošenje kvalitetnih i znanstveno utemeljenih informacija. Moj današnji gost je Mišo Provčin. Upravo nedavno izdao je svoju prvu e-knigu, o kojoj smo danas odvojili dosta vremena. Knjiga se zove Ovo nije još jedna dijeta, mršavljenje uz jednostavnu prehranu bez odricanja. Knjigu možete naručiti na linku u opisu podcasta, a dostupan je i kratki dio knjige besplatno, pa možete provjeriti prije kupnje o čemu je riječ. Sve informacije provjerite opis ove epizode. Ovu epizodu donosi vam Lazarus Coffee. Dvojica entuzijasta iz Hrvatske pokrenuli su vlastiti brand specialty kave. Njegovo ime je Lazarus Coffee. Kava nije samo napitak koji pijemo na razne načine. Kava je ritual, običaj, onaj stil života. Dinamika, mnogo obaveza i aktivnosti zahtjeva od nas budnost i punu pažnju. Baš zato Lazarus Coffee je naš novi wake up call. Tvoje nepce će ti biti zahvalno, jer kao je izvrsnog okusa. Na bilo koji način da ju pripremate, oni vam osiguravaju kvalitetu. Bilo da uživate u Espresu ili klasičnoj Turskoj, oni su spremni na sve. Moja osobna preporuka je Brazil. Sve o Lazaros Coffee pronađem linku u opisu epizode, i to je to. Na samom kraju htio bih vas pozvati još jednom da se pretplatite na kanal putem kojeg nas slušate, podijelite ovaj podcast sa svojim prijateljima, pružite i njima mogućnost da dođu do kvalitetnih informacija za svoje zdravlje i dugovičnost. Uživaj u razgovoru.
1: Ponesem si bilježnicu, onda se znam nekad, ono, imam dane kad mi deset ideja padne na pamet, se lijepo se skiciram i to onda doslovno svaki dan u kanvi ono, napravim, a imam onak dana kad imam onak 2 sata i sjednem, pojma šta bi objavio, znači nemam <laughs> i onda gledaj imam par tih uh, trenera što ih ja pratim ili drugih page-eva, zapravo imam ja najviše što je smiješten, najviše ideja za objave sam dobio od nekog page ne znam kako se točno zove Lizzy nešto, jer ona ima sve one one post objave sa tim razim infografikicama i tim glupostima, A page je motivacijski, self help tak tako
0: nešto. Dara.
1: I onda ne znam, vidim kako ona super spoji, ne znam, ono dva kruga kako se presjeku, šta stavi nešto, onda ja tu dobijem ideju šta mogu u fitnessu. I ovaj, zadnjih, ja mislim, od zadnjih 20 objava, mislim da onak 15 sam dobio ideju s njenog ono, top Instagram to. profila, da. I onda klasika, ne znam, ili ovaj, volim Q&A radit vikendom, zato što puno pitanja koja mi se postavi na Q&A, dobim ideju šta bi mogu objavljivati. Znači, doslovno uče sam stavio objavu za gurtne, Zašto? Zato što mi online klijeptica poslala, ona napredovala ne. full. Da, full je napredovala do te razine da na bugarskima i na split squatu ne mre držati više bučice, so su ona po 20 kg. I sam se mi ono rekao kupi si te te gurtne, kupila si nakon prvog treninga mi šalje fotku onak ruka da si žile redzala, znaš. Sorry, ne mrem, ono, ubija me, kak, da, sa ovim gurtnama, još mi gore. Ja onda se mi ono, pošalje kak se stavila, kad je poslala, video sam da je krivo, rekao, e, više, to moramo objavu napisati, jer sam isti problem imao ja. Mene, onakinama ubijala desna ruka. Nje mi bilo jasno, znači sam uopće išao za mislio sam na krivo stan gurtnu ili da mi ne znam, ruka retardirana. A, ovaj, I onda mi je zapravo klient jedan isti privatni što ono isto onu razvaljuje na treningu, velike težine diže, isto stalno se ono žalio. Mislim, ono odradio on, ali doslovno je došlo do toga da mu je ruka izderana,
0: Znači, mu je krastu prek cijele ruke, ali ga je rezal? Onda... Dobro, ja osjetim nekako nelagodno. Ota sam baš išao gledati tu tvoju objavu. Mm. Moram baš provjeriti kako ja stavim. Provjeri, to,
1: zato što mislim da zavisi koje imaš gurtne, ali do sada sam ja dva put kineta, te meni su te ono, najbolje, nije da ih ono hvalim, sad reklamiram, ali su mi stvarno najbolje, ali ja imam jako mali zglob, a te kineta ti nemaju veliku tu rupu za ruku. Uzeo sam si s maj protina, prevelike su mi. Ja imam te maj protina. Ne mogu ih ono toliko stegniti, nisu mi dovoljno, ne znam, smetaju me. I koje god gurtne sam uzeo, a sigurno ono jedno s 7-8 gurtni da sad sam imao, valjda u pakiranju ih uvijek upakiraju da su ti ili dvije lijeve ili dvije desne. Ozbiljno. Ne, mislim, oni ih tako zavežu, ti je možda zavezati ili lijevo ili desno, da. ali oni ih uvijek zavežu, možda se to, to s trojem radi, ali neći? Oni uvijek zaveže sve isto, onda dobiješ u paketu ili koji su ti dvije super za ljevu ruku ili dvije za desno. ti moraš zapravo jednu onda okrenuti. I ovaj, a to ekipa ne
0: zna, nego stavi tak, jedna ruka ti bude super, druga ruka ti bude ono loša. Aha, jasno si gledao, to znaš ono, okreneš si na, ne znam, imaš, ne, pišem nekakav uh-huh. nešto za šiverno, nemam pojima. Znam da je na, jednoj ru, na lijevoj ruci mi je okrenuto dobro, uh-huh. a na desnoj ruci da bi mora biti u kontrasmjeru da bi mi u biti bilo e, dobro za da. A u biti trebaš staviti gurtnu, odvezati je, staviti ono ravno. I onda ovaj dio kroz
1: koji se provlači, na jednu ruku ti mora ići s desne strane, a na jednu Evo, ruku I kad provući, tako će ti biti super. Znači ti obje biti jednako, ili bitno u kojem smjeru ti ta sila da. vuče. Ak ti sila vuče preko ruke, dijagonalno preko palca, ubiće ti palac. Ono što sam stavio, kad staviš ovakvu ruku, gurtna ti mora ići u smjeru palca.
0: Čekaj. Produžetak kod gurtne. Da, u biti je, po pa meni je tako namješteno. Znači, na obje ruke, to ti je super. Puro kao produžetak palca. E, to ti je I u biti super. palcem uhvatim da se ne može odmotat. E, Subutno. tako da, mislim, jel ti nju vežeš obrnutoj i završiti kod palca. Tako je, tako. Je. I onda ako ti je, ako ti je
1: ovdje gurtna ti treba biti, tu si je krenio vezati, onda ti ravno ide. Ali tako. ako si je preko palca, onda ti doslovno cijela ta sila vuče preko palca dijagonalno, to boli za poludit. Po što je smiješno, tak je još ja Kužiš, jel ti pasivno sa rukom za još više zaustavljaš rotaciju šipke, ali
0: boli? Kužiš sad, ko je lud da to izdrži, ok. Ubeđe, znaš je dobra stvar, primjer kad radiš deadlift, kako, Teresani, gdje ja treniram, imaš dobre šipke, i imaš manje, malo manje dobra šipka, a mislim po čemu ćeš smjeri dobro šipku. Dobra šipka se jako lagano vrti kužiš. Jo ne dobra za weightlifting, za weightlifting tako, je taj. Ali je ako za radiš deadlift onda želiš stiff bar, znači želiš onako da ti je... Što manje, da se što manje rotiraju utezi. Zažalo neku tako, i onda da tražiš onog najgoru koji možeš mm. pronaći. Da,
1: tako ja prvi put moj prvi susret sa weightlifting shipkom ti je bio ne znam, kad sam teretani bio, crossfit neka teretani, sam raid bench, skoro sam skoro mi pa utignut Ja sam onda još ovaj radio ovaj suicid grip. To je tjene bez palca. Da. Ja uhvatim šipku ono za se ili ono, baš za weightlifting, ono crossfit, kore, znaš, za, za nabačaj, trza i to kaj rade. Nisam u životu bržu šipku koja se više rotira da. vidio, jednako sva sreća pa nisam jak na benchu. <laughs> <laughs> da ti nije moglo puno to Da, da, ono, da je, palo odbilo bi se vjerojatno, ali ovaj, zeznito je, zeznito je. Da, to ono, isto ljudi ne kuže. Kad radiš klasično klasična ono, powerlipsterska neka dizajna, to trebati šipka koja se što manje vrti. Da. Te weightlifting su za weight
0: E, zaista nikad nisam razmišljao o tome dojeo sada ovog trenutka ono, da, da bi u biti trebalo prilagoditi i šipke nekim određenim pa pa vježbama. Pa gledaj
1: samo kad ovi dižu svjetske rekorde, mislim smo strongman i to je da. to što ja pratim, ovaj to Eddie Hall i mm. to sve. Imaš ono milijun šipki, Elephant bar, o, Steve bar, da. ovaj bar, onaj bar, svakoj specijalistu nekome, ono Eddie Hall, on je ekstremno eksplozivan spoda. I njemu je bolja tvrda šipka. Jel... Ona šipka koja se savija, on gubi dio te snage kad brzo počupa spoda. Doktor on više sporo diže i, njemu je, i kak je višlji, bolje mu je ta koja se više savija. On kad krene dizat, zapravo je, prvo digne šipku par centimetra ili savije da. i automatski mu je manji opcij pokretar. On ima dva metra kužiš. Da. I polako diže, znači ne treba, taj, ne treba biti čvrsta šipka da mu vraća odmah silu. Našli ovaj svi oni moj drugčiju ono tehniku dizanja prilagođenu sebi svojim ono gabaritima i sposobnostima tako da to mi je ono to mi je super zaprobilo kad sam gledao razliku ono znaš koja je jači na kojoj šipci doslovno znači bojica mogu
0: je... dizati 500 kg na različitim šipkama I obito je ti je stvar u tome što te niko ne ograničava na koje šipci možeš dizati znači bitno je samo da. kilaža koji diš sad odabereš šipke e, mislim da ne imaju neka garantijca nešto da, k- da, to, da tolko se ne kuže, ali kad, ako ih malo proučavaš a ti jesi Vidiš da oni svi treniraju na različitim šipkama, to što ti je rekao, Pa jedno, treniraju pa še, ovisno o no. tome, oni da. na
1: natjecanjima, oni baš na strongman natjecanjima, imaju sigurno neka pravila no, kakva tako, će je, biti, tako. oni vjerojatno to znaju unaprijed i onda se spremaju za tu šipku. Da. Jer nije isto, kažem, ako imaju tu ona stiff bar, ako imaju elephant bar, koji znaš,
0: različito Ajde da mi tebe predstavimo, Mislim, ne maramo te puno predstavljati, ali već si bio tu. E- ali ću ti jednu stvar reći. Nakon prvog razgovora dobio sam gotovo najviše pohvala uh, za tvoju elokvenciju, točnost i jasnoću u govoru. Te je bilo vrlo lako slušati i probavljati informacije koje si nudio. A uh, upravo nedavno izbacio si i knjigu, to jest e-knjigu, o kojoj ćemo danas provesti puno više u ovom razgovoru. Uh, knjiga se zove Ovo nije još jedna dijeta. Mršavljenje uz jednostavnu prehranu bez odricanja. Sam sve dobro Jesi, sve dobro. E, knjigu ćete moći svi pronaći u opisu dolje profila, tako da Mišo će nam pružiti e, link samo na koji mogu pronaći. Link može i definitivno će ti dati link sa onim besplatnim
1: dijelom knjige da ljudi mogu vidjeti o čemu se radi. Top. Tako Eto. da ne moraju kupovati nas lijepo nego i svake cjeline sam izvukao po jednu dvije stranice da otprilike o čem sam pisao, pa da se mogu sami odlučiti da im se sviđa, da im se ne sviđa.
0: Eto. Dobrodošao Miša Širina. Hvala ti. Uh, prije svega sam te htio pitati, znaš, od našeg posljednjeg razgovora ti si postao uh, vrlo poznatim i cijenjenim fitness influencerom. Jer možeš reći tajnu toga?
1: Tajnu. Pa zapravo koliko god je onda da me se zove influencer fitness, ali skužim da je to zapravo neizbježno. Ako na društvenim mrežama, ne pišeš isključivo samo o treningu. Dobro, uvijek se trudim pisati u domeni treninga, iako su to neki ono savjeti generalno, kako ne odustati, kako ne posustat, mindset i to, sve vezano uz fitness. Ali jednostavno ono, m- moraš, bar dijelomično biti influencer, a ako pogledaš ono, jednostavno šta znači ta riječ, influencaš ljude, motiviraš ih, šta god da budu bolja verzija sebe u fitnessu. I to je okej. Okay. A nema tajne, jednostavno, ovaj, kako sam pisao tu knjigu, Malo sam zapostavio društvene mreže i sve, ali kad sam završio sam, znači sad sljedeći cilj mi je dići što više taj Instagram moguće vjerojatno preći možda na još neku drugu platformu, ali to si još malo radišno šta bi mogao, da bi mogao, ali generalno prvi cilj je doći bar 10.000 ljudi na Instagramu. Zato da. <laughs> Čekaj, mo...
0: li tebi cilj samo da možeš dobiti swipe up opciju? Dakle,
1: ali znaš dakle, ne da bi ja mogao to radi fore dobiti svoje up, nego da, zato da mogu, imam web, hrpa ljudi ne zna da ja imam web. A ne da mi se ono screenshotat, pa nalijepit, pa odite u opis profila, pa znaš, ljudi okay. ako ima više od dva koraka, nope. Tako da, cilj mi je dobiti svaj papu opciju da mogu onda se fokusirat na web ili bi dugoročno htio puniti web sa kvalitetnim sadržajem. ja generalno dosta volim opširno pričat, detaljno razraditi teme, ono maksimalno dati ljudima, Instagram nije jednostavno format za to. Možda si primijetite da u zadnje vrijeme kad na objavama nemam toliko puno slajdova, nemam toliko puno teksta, nego jednostavno ono dat ljudima što je što više. Je, instant informacija. Tako je, to, to me motivirao dosta ovaj uh, Naval Ravikant iz knjige, jer on je rekao da je zapravo njemu, da je on zapravo najbolje naučio uh, sažeti informacije kad je odlučio na, kako se zove sad, ova, uh, društvena mreža, bi samo štajiti jednu dvije rečenice, Stara mreža. Twitter, Twitter da, nisam na Twitteru. Ovaj, kad je odlučio na Twitter stavljati rečenice, ali da s, maksimalno sve sažme u tu jednu do dvije rečenice. Pa da, 150 možeš imati. Da, da, ne ali... znam, kažem, nisam na Twitteru, pa ne znam. I zapravo sam ja onda skužio dobra ideja, dobar izazov. Ajmo probati sa što manje, pokazati što više, ali realno znam da ljudi ne čitaju kad imaš 10 slajdova, hrpu teksta, izgube se vjerojatno već na pola, ili jednostavno ne stignu, znaš, ono otvoriš u tramvaj ili u redu, u trgovini ili nešto. Dok čekaš ne. lift. Tako je, dok čekam lift, da. I, ovaj, I jednostavno, onda sam si ok, pomirio. Instagram je takav format, tak će biti. Idemo kratko, ali kad jednog dana dođem do 10.000 ljudi, kad budemo taj sva i onda ću puno više ovaj, boostat web. Gdje ću ono puno konkretnije davat savjete, ko
0: želi naravno. Dobro, koliko sad sadržaja imaš na webu? Koliko, koliko sad ulažeš u biti u sadržaj na pa webu? Pa sad, zapravo ništa. Znači, s tim webom kad sam krenio,
1: možda imam nekih 20-30 objava. Zapravo sam ga najviše napravio da si mogu staviti u ponudu šta ja nudim, da ne moram ljudima stalno pis- pisati kad me pitaju što je uključeno u privatni trening, samo im linkam, jednostavno samo linkam tamo da imam privatni trening. Isto tako, online trening, zapravo mi je najviše za to služi
0: web. Koliki ti je rast u zadnje vrijeme, znaš... A... Ja iskreno sam trebao otići, možda provjeriti, jer sam imao negdje screenshot s tog profila ne. prije prvog razgovora, pa... Pa znaš šta, uopće, ja ti ne pratim tu statistiku, Vjerojatno bi trebao i
1: to sad svi ovi koji se bave s tim digitalnim marketingom se joj vratno križaju, gledaju, <laughs> ali to je jednostavno neka nužna posljedica tog što ja radim. Znači ja, kao što sam ti rekao, meni je primarni cilj svaki dan objaviti, prvoga staviti što kvalitetniji sadržavi i što relevantniji za ljude. Znači pisati onom što me ljudi pitaju, o čem pričam, koju problematiku dobivam, a sad koliko će ljudi gledati, ono, koliko će ljudi meni doći lajkati i to sve, to nekako, mislim, je u mojim rukama, ali nije direktno u mojim rukama. Nisam sad neki profesionalist u digitalnom marketingu i nemam vremena sad to istraživati sve živo. Ali mogu reći da od kad sam počeo, znači kad sam napisao knjigu, mislim da sam imao 4800 ljudi i sad od koliko je prošlo, par tjedana, od kad sam počeo redovito svaki bijeljivaca, ja mislim da imamo oko 5300. Znači, sad je to znam... dobar rast ili nije rast, nemam pojma. Pa gled, sigurno da je, rast je. Rast je, to je super, da, ali ono što sam primijetio da Puno mi se više stvari, puno i življi postoji Instagram, puno više komentara imam, puno više inboxa imam, <laughs> previše ne stignem odgovoriti, imam tek 5000 ljudi, ja ne znam kako ljudi, ovi što imaju 20.000, uspjevaju življati. Pa ja sam počeo sad ne odgovarati, žao mi je ako ispadam, ono, znaš, bezobrazan, umišljen ili nešto, ali zato imam Q&A. Zato imam Q&A, ali meni je pojanta pomoć što većem brojem, lju, brojem ljudi, a to ću napriti kroz Q&A, storija koji vide svi. A sad ako nekom u to ne ide te osobe, obično ti koji u inbox pitaju i postave pitanje sa 800 pod pitanja i gleda, to ti već ulazi u domenu konzultacija. Da. Znači, nije da sam ja ono prokljet, sad mi treba novac ili sve, ali doslovno sam ja ono toliko sad zauzet da si došao u situaciju da ću iskoristiti sad vremena za posao, di jakša li se mogu zaraditi, naprijediti kvalitetu života, naprijediti svoj Instagram, poboljšati biznis da još više ljudi mogu ričati, ili ću onako odgovoriti o jednoj osobi. Na pitanje na kojem sam već 50 puta odgovorio u objavama, u storijima, znaš. Da, neći... Evo danas mi je jedna isto cura, ok, cura, normalno sve često mi postavi pitanje i sve niš loše ne mislim, ali mi je isto pitalo onak, šta mislim o kardiju na prazan želudac, da li se troše masti. A onak doslovno sam prije 5 dana objavio objavu kardio i potrošnja masti, onak ogromnim slovima, mislim da je u drugom, ali trećom redu na Instagramu, znaš. Sam sam joj linko da pročita, rekla, hvala, sve super. Ali to ti još reći, onak, ljudi neće ni proskrolat malo kroz Instagram.
0: Da, ali vidiš, to je dobra stvar. Ti sad imaš toliko sadržaja na svojim društvenim mrežama da jednostavno ljudima možeš reći, gledaj, sigurno sam do sada već pisao o tome, samo scrollaj dalje. Je, je. Evo, neki dan mi se javio isto dečko za kreatin. Rekao
1: sam mu da, svaki dan tri grama. Okej, okay, šta imamo od toga osim jakosti? Rekao, aj, molim te, proskrolaj, na poslu sam bio. Nisam sigurno, aj, please, proskrolaj, Jesam, nisam našao. Sad ja scrollam, scrollam i fakat ja scrollam, 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 to sam napisao prije 400 nešto postu. <laughs> Rekaj, ajde, okay, kuži, nije scroll ono do, do prije tri godine unazad. valjda, ali ono poslao samo isto, al to ne volim kod Instagrama, jako je nepregledan što se tiče bilo čega što si radio prije dva
0: tjedna. Ali on nije, nije, namjenjen, nije namjenjen kao za platforma da. za tako nešto, u biti on ne nebitan za tvoje stare objave. Njemu je eh. bitno jedino ono što si ti sad zadnje objavio, kad ga neko prvi puta ili eventualno drugi puta vidi ako imaš slide objavu i to ti je to. E da, zato bi
1: volio imati web, odeš, search, creative bam, ispadne ti pet objava koje si pisao kreatinu, di
0: se spominje, pročitaš si i to je to. Kakav ti je plan za dalje? za daljnji rast, imaš li neke nove ideje koje uh, bih htio podijeliti i upoznatila s njima pa ko ćemo sad raditi. Sad razaš
1: čega, Instagrama, generalno? Toljeg dosega. Pa rekao sam ti sad ono prije nešto da smo krenuli snimati ovo za trening gluteusa. Znači sad trenutno radim na tome da pišem taj besplatni PDF sa nekim čestim greškicama u treningu gluteusa da se referiram na story koji sam objavio prije ne znam, tijedan dana i onak gorio, gorio mi inbox, šta ne valja s kontrerasom, šta ovo, šta ono š to želim jednostavno ljudima dat besplatno, naravno u zamjenu za mail i u zamjenu i vjerojatno će biti ono tagiraj dvije osobe. Šta ja znam, zašto? Zato da što više ljudi to vidi i naravno da mi što više ljudi dođe na Instagram. Tu nema neke tajne. Znači, meni je cilj da Instagram raste, ljudima je cilj da ja dajem besplatne informacije. Win-win. 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 I ovaj, to je što se tiče toga i onda kad napravim tu mail listu, kad ljudi to vide kom se svidi, kom se ne svidi, onda mi je cilj kroz nekih mjesec do dva knjigu o Baš, trening Glutesa. E, to je jako popularna tema. S jedne strane zašto želim pisat normalno, želim pisati nešto što je popularno. Druga stvar, smatram da je to jako koristo zato što ako nešto vidim da ljudi griješe, pogotovo cure, ali naravno cure nekako više treniraju gluteus i dječkih bicemsa, <laughs> ali generalno mislim da najviše grešaka vidim u treningu gluteusa. Mogući zato što najviše ljudi vidim da to radi, ali danas onak svi imaju gume oko tih koljena šta god da rade. Znači ja ne, ne znam više gdje u teratani da gledam da to ne vidim, ali ono, znaš... Radiš
0: biceps pregiv i imaš
1: Sve, znaš, ali ono, god se okreneš, hoda s gumom, čučnjeve radi s gumom, deadlift radi s gumom, onak... Ne, ne kuže ljudi smisao, Znaš, misle da rade dobro, misle da ono, ako je teže, da će ti biti dobro, i onda stave gumu u sve, ne doma na WC s gumom oko koljena, je onak, radi s pa da aktiviraš. Ovaj... <laughs> A, ali nije to poanta. Poanta je da točno znaš šta radiš. Jel, ti kad radiš gluteus koji ima ono, tri mišića zapravo, ti sa svakom vježbom se želiš maksimalno fokusirati na jedan. Ustaš onda izvući maksimum. Tebi ne trebaš 16 vježbi koje ti aktiviraju maksimus i uz maksimus, malo i minimus i medius. Al- onda nisi efikasan. Što, baš ćuš malo... smisla neke vježbice koje ću snimat za... Kad bi ruke trenirali kao gluteus... Ja od određene vježbe, čurajca gumam oko kolaktova budeš vidio. Glavno, to je malo noze da isto malo skrenem ljudima pažem, to će biti par dana prije PDF-a, znaš, da opet malo ljude podsjetiš na to. To mi je to što se tiče uh, Instagrama, ovaj, pisat ću tu knjigu, to je što se tiče posla i... Dalje od tog ne znam, ne gledam, znaš, uzmem jednu dvije stvari, fokusiram se na to, sam skužio kad imamo onak sve živo raspisano, jednostavno se pogubim u tome. Baš onak uski fokus, kao što znači... propagiram za trening i za to sve, kad ono tako i meni za posao sam skužio da mi najviše funkcionira, ali sva, kad, kad svašta želim, rasprši mi se energije, i ne napravim.
0: Da, sad sam vidio da dosta, dosta e, trenera i ljudi koji se nalaze u fitnessu pokušavaju stavljati što više kvalitetnih objava znaš prije je to bilo ono većina ih je radila ili prikazivala svoje treninge koji taj dan radi mm. ili su objavljivali slike gdje su propagirali znam, fizički izgled plastičnu transformaciju ili kako god a danas sve više ljudi pokušava, sve više trenera pokušava nuditi nekakav kvalitetni sadržaj, znaš, svi su počeli pisati o nekim temama, praviti postove na Instagram, bar na Instagramu je to ono popularnije, jer sad Face je već vjerojatno u nekoj teškoj fazi. Ne znam kako je tebi sa Face? Pa Facebook. meni je
1: Face onak, doslovno, odem sam pročitati inboxe tamo i to je to, jer sad kako da. objavljam na Instagram sam kliknem objavi na Facebook. Da. Ono što mi na Instagramu lajka 400 ljudi, komentira 10-15, sejva ne znam 40 ljudi, šera ljudi na storije. Na Facebooku to bude onak 5 lajkova i možda jedan zalutali komentar od baš hardkor ovih koji me prate. A mislim da sam sad i prestigo na Instagramu broj ljudi nego što sam imao na Facebooku. Al, me, ja sam krenio s Faceom. Da, da. Ja kad sam krenio Nekad s Faceom, je fazio... meni je super bilo sam rasto, imao sam ne znam, oko 3.000 ljudi, još nisam ni krenio s Instagramom. Meni je Instagram bio kod danas TikTok. Ono, da. je, to, je, to je za klince, a zapravo je
0: TikTok zakon. Znači TikTok ti je zakon.
2: Znači... A ne,
1: meni se ne sviđa ni koncept, ni ništa, ali to ne znači da TikTok nije dobar. Ako Tako. se hoćeš. Znaš, to ne, ne mora se meni sviđati alat da bi priznao da je alat dobar za marketing, jer... Iako su krenuli klinci na, insta- na TikToku... Se više ljudi prelaže nastavno. to ti je... Svaka nova platforma ti nudi mogućnost za jako brzim, ogromnim razvojem publike. Jer što je novija platforma, to te ta platforma više gura. Tako je. Što je platforma starija, što više ljudi ima, što više sadržaja ima, onda ti algoritam opada i guraju više kvalitetni, znači ti da se krene na Tik Toku prvi dan i da se stavlja ne znam kakve gluposti, da. ti bi vjerojatno nakupio par tisuća ljudi za onak mjesec dana. Znaš, jer jednostavno novo je onak si i malo nešto zanimljivo radiš, vjerojatno će te neko pratiti. Da, slažem se. Ali eto, zakasnio sam i na taj vlak što sam zakasnio na Instagram, ali ovaj dobro, po tome što si ti rekao, ne možeš na sto strana biti, jednostavno. Jednostavno,
0: ako možeš jedino raditi sadržaj koji je primjenjiv na više platforma, to je onda doslovno dobra situacija gdje ti možeš napraviti sadržaj za jednu platformu, to je ono što sam ti rekao, sa Instagram Reelsom. Znači, ako ćeš praviti Instagram Reels, to ti je odnova forma za TikTok, objavljuješ na jednoj i na drugoj platformi, a doslovno da, ti isti sadržaj. Da, da, da. Da mi sad pređemo više sadržaj, marketing i sve ostalo, da se mi prebacimo neku konkretniju temu, a to je tvoja knjiga. Mm. Kako je uopće nastala ideja za knjigom? Kako je uopće nastala potreba možda više za tom knjigom?
1: Pa vrlo jednostavno, zakro kako radim s ljudima, je to sad deseta godina. Ovaj, sve što je u knjizi su apsolutno odgovori na pitanje koja je dobivam, ono, svaki dan. Znači ja svaki tjedan dobim valjda 20 istih pitanja i tako već 10 godina. I onda više ta pitanja, to mi je žao što kad sam krenuo kao ono po, trener nisam si odma radio neki fak. Znači, tako, pitanja koja dobivam za i ih odmah napisati odgovor, naravno s vremenom malo update taj odgovor, s obzirom na novu znanost bla bla bla, jer bi ja već imao napisanu knjigu. I to bi preporučio svakom mladom treneru koji kreće. Znači, odmah pitanja koje dobivaš svaki dan, zapiši si ih sa strane ukratko, govori na njih, svremeno malo proširi. Za pet godina ćeš imati doslovno napisanu knjigu. Jer ovo sve što sam ja pisao, vidio si sam, to su ono osnove koje sam pisao na jako razumljiv način da najveći početnik koji nema pojmao ničemu može shvatiti o čemu se radi, a i onaj napredniji da može izvući korisne stvari. Vjerojatno, ovi full napredni neće imat baš neke velike koristi, osim imat na jednom mjestu osnove kojih se uvijek dobro podsjetiti. Jer kad kreneš nekad previše detaljno, malo se izgubiš nekad oko osnova. Tako da jednostavno, ideja došla sama po sebi. Samo kažem, kako sam prije ono, u Tertanju bio doslovno ono po cijele dane, preko 40 sati sam radio i subotama i nedjeljama i sve, nisam imao vremena za sjesti to napisat. I sad kad sam pisao knjigu, iako sam ono drastično smanjio privatne treninge, opet imam online treninge, ali sam ono zapustio Instagram, zapustio sve život tri mjeseca sjeo i ono svaki svoj slobodni trenutak u danu sam pisao, 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 pisao i to ti je to.
0: Uh, Ajda sad prvo predstaviti onako knjigu, o čemu je u, zaista u knjizi riječ. Kome je namijenjena, kome nije namijenjen, to si već rekao da je. No. Znači, ali... apsolutno je namijenjena svim početnicima koji kojima je dosadilo više
1: ići dijete na dijetu, slušati sto različnih informacija i na kraju završiti na istom mjestu sa jednako kila ili s više kila. Znači za svakog koji želi dugoročne promjene napraviti, bez previše odricanja, bez dijeta, bez isključivanja, iće ga iz prehrane i jednostavno želi gubiti ni vrijeme, ni novac, ni svoje zdravlje na gluposti, jednostavno sve odgovore će naći toj knjizi. Znači ja garantiram ono, karijerom svojom, <laughs> Ako se pridržavaš toga imačeš rezultate i bit ćeš zadovoljan i nećeš se osjećati preopterećen i nećeš se osjećati ono pogubljen kao što se osjećaš kad ne znam odeš na bilo koju dijetu koja ti već na početku nema smisla, ali sve odeš na nju, ali ti je kao neko preporuči pa misliš da je okej. Okay. Znači knjiga je doslovno kao što sam rekao već pisana jako razumljivo, bez pretirane neke profesionalne i stručne terminologije, zato da je može shvatiti svako, ali to ne znači da je zaglupljena nego samo nisam koristio fancy riječi koje se koriste ono, u struciju znanosti nek' sam objasnio ljudima sa riječima koje svi znaju.
0: Čak si koristi neke, ajmo reći, malo stručnije termine, ali si uz to dao njihovo objašnjenje kao zašto se oni javljaju i sad napokon znaš šta to znači. Pa da, gle,
1: neke riječi jednostavno ne možeš <laughs> ne napisati, ili sam rekao, onda bih zaglupio. I sad, ne možete izmisliti riječ za deficit. Mi smo ono manjak kalori, ali jednostavno ti ono deficit je deficit. Ne možeš promijeniti, ali onda opišeš šta je deficit, ljudi znaju sad, ali neću govoriti šta je ono, ne znam, krepsov ciklus, znaš, onak, kaj, to moraš objasniti, 850 drugih stvari, ono, ja sam pogubljen u tome, Da se dobro ne a ne neko što onak, ne zna šta je proteina, šta je ono, ugljikohidrat,
0: znaš,
1: da. tako da... Trudio sam se koliko mogu naravno izbjegavati stručnu terminologiju, ali neke stvari ne možeš, ali onda sam ih objasnio.
0: Da, to je dostao biti stručna knjiga koja je samo pisana jednostavnim jezikom. Znači, to uopće nije toliko, ću, kompleksna je sama tema. Znači, obuhvaća dijete i to je način obuhvaća prehranu iz puno drugih, kako da kažem, iz puno raznih strana i stvara jednu jasnu sliku o samoj prehrani.
1: Pa da, prehrana nije samo hrana, prehrana je životni stil, prehrana je mindset, prehrana su navike. Jednostavno moraš gledati na prehranu iz svih aspekta da bi mogu dobiti kvalitetnu drživu prehranu za cijeli život. Jel, ako ti gledaš prehranu bez konteksta svakodnevnog života i daš nekom prehranu, ono, evo ti plan prehrane, imaš šest dijela koje moraš svaki dan jest, tu ti je ono hrpa namirica koja ni ne znaš šta su, moraš jest u točno određeno vrijeme, Naravno da osoba neće to uspjeti uklopiti u svoj životni stil. Da. I naravno da će takva prehrana, kad tad propaz, da li za tjedan dana, mjesec ili tri, nebitno. Ali znači, ne možeš jednostavno isključiti bilo koji kontekst, u ovom slučaju kontekst ono, životnog stila. Jel nije jednako tebi napraviti kvalitetnu prehranu, koju evo za sada ono, živiš ono, s zaručnicom, nemate djecu, nemate kućne ljubimce, radite što radite i ne znam, imao sam hrpu klijenata, neću reći hrpu. Deseta klijentica koje su bile medicinske sestre, rade noćne, imaju djecu, znaš. Da. Apsolutno je drugačije kad ti si budan cijelu noć i mora, moraš si nositi hranu na posao i nekom koji ja recimo mogu si svaki obrot naprijediti u tom trenutku kad ga jedem. Znači ne moram se ništa spremati u naprijednju, tako mi je, je koncipiran posao i život trenutno. Ali ja ću jednom dana, ono, ne znam, nabiju kušnjog ljubimca, imat ženu, djecu, naravno da ti se sve mijenja. I ti moraš imat osnovno znanje. S kojim ćeš moći se prilagoditi tome. A djeta to nije. Djeta, znači, djeta, ti ovisi... djeta ti ne uzima u kontekst sve te druge stvari koje smo sad rekli. A ti kad znaš osnove, ti s osnovama možeš uvijek prilagoditi sebi i to je poanta.
0: Rec mi, u pisanju knjige, e, s čim si imao najviše problema?
1: S čime? <laughs> Ovo mi je možda malo smiješno, najviše problema sam imao sa humorom. <laughs> Jer sam na neke dane bio ekstremno raspoložen za pisanje. I znači to ti je bilo onak na jednoj kartici teksta pet šala. I tak ne znam, napisao sam deset stranica, deset kartica teksta. I onda drugi dan ono, ne da mi se ne piše, ne gleda mi se u tu knjigu i u ekran i sve, ali moram, zadao sam si ono minimum, ne znam, tri stranice pisanja i to je ono, to, to što moram napisati, koliko god da je glupo, ja moram napisati tri stranice, onda kasnije ispravljaš i dođem taj sutra da ono pisat ne pišem, mislim, ne da nisam smiješan nego onak ko ovo pisao? znači onak da se čita taj prvi draft knjige ti bi misli ovo je pisao onak dvije osobe ili neko s ličnosti i onda na kraju kad sam čitao tu knjigu onda sam ono izbacivo neke fore na neke stranice kad sam ono se dobro osjećao što brzo čitat pa ubacit neku o, da, onak, da, da bude konzistentna nekako da nemaš ono kroz jedno poglavlje stand up kroz drugo poglavlje, onak, sprovode. <laughs> znači, to mi je zapravo, da se baš pričao sa ovom frendicom koja me elektoriravala, rekao, onak, kaže ona, da, isto sam skužila da si u nekim, onak, totalno, totalno, kak me zna, kaže, totalno kužim di full motiviran i nabrijan za pisanje, a di onako, ok, ajmo to doradit. A isto i po nekim poglavljima, znaš, ovo poglavlje u mindsetu, na primjer, mi je full zanimljivo, jel tu kombiniraš Znanje i raznih knjiga što si pročito, raznog iskustva, moju životnu pri sve. I to mi je onak, ja volim kreativu, volim kad nemam gabarite u kojima pišem. I onda dođeš na poglavlje proteini, onak, nemam tu kaj to onak znanost. Ok, idemo znanstveni članci, idemo knjige, reference, bla bla bla. Najduže sam pisao to poglavlje makronutrienti, a to mi onak, mislim da sam ga pisao jednako kao ostatak cijele knjige.
0: Znaš što mi se još svidjelo na samom početku knjige, što si jasno rekao da nećeš, uh, nećeš navesti sve reference po kojima se vodiš, nego si naveo ljude, stručnjake koje ti kroz dugini niz godina pratiš i čija znanja si ti to upotrijebio, nešto, nešto, uh-huh. od svakog si po nešto, jer niko od nas, od nas je nešto sam smislio kužer. I to bi bilo jako dobra stvar, jer znaš, većina takvih knjiga je pisana, znači svi su imali potrebu se pravdati za ono što su napisali, a ti jednostavno kao da, kao da nisi imao potrebu nekom objašnjavati, eh, ovo ti je izvađeno i to ti ta osoba tvrdi, nego si ti jasno stavo iza svog znanja i rekao si to ti ja tvrdim, ako te kasnije zanima kud to znanje, kako želiš neku potvrdu, javi se meni pa ćemo prvo Pa gle,
1: realno, kad ti radiš nešto, je ti bitno da to funkcionira, ili ti je bitno onak, aha, to ti je iz tog članka s Pubmeda, pročitaj si istraživanje koje vjerojatno nećeš ni moći pročitati, ali su većina zaključana. U, Znaš, ono, moraš slati mail autoru da ti pošalje, većina će ti poslati sve. Ono, to meni nema smisla. Šta nekog, ko, mislim, nekog ko nema pojma o prehrani, šta njemu znači to istraživanje? Tako je. Znači ja koji sam već godinama u tome i na fakultetu smo prošli, kako proučavati znanstveno istraživanje sve i sam se oko toga educiram ja još nemogu reći da to super znam i ja još pročitam znanstveno istraživanje imaš i tamo zaključke sve, ali jednostavno ak si previdio metodu s kojima je to rađeno, si pre... uvijek može nešto neštima to znaš to na ono, znanost je rekla ok, ali onak imaš hrpu znanstvenih članaka koji su kasnije opovrnuti ili nešto ne valja s njima ne znam, najpoznatiji primjer je Mislim najpoznajati. Zadnji primjer kojeg se sjećam je možda, ako si sjećaš bar mislim da je studija bila Hip Trust versus čućan koji će izazvati bolju hipertrofiju gluteusa. Nebitno, to je bilo prije godinu dana, možda to su svi treneri odma to pisali, koliko Čučan je bolji, koliko bla 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 bla. Na kraju kad su ti ovi super dečki, ovi uh, Greg Nichols ako znaš njih uh, uh, Stronger by Science. Uglavnom, super ekipa znanstvenika i Ekipe koja je trenirus sve ovaj. Kad su išli gleda to istraživanje, skužili su hrpetinu rupa u istraživanju i onda su išli gleda druga istraživanja od tog lika, i onda osem istraživanja su skužili da onak se stalno ponavljaju neke čudne greške, neke znaš nešto što ne štima jednostavno i onda ti se to uzna svinos svijetu zove white paper. Kad ti se napiše sve što ne, ne, sve što ne funkcionira u nekom članku, u znanstvenom radu, što nije dobro, što nema smisla, i onda znanstvenik ti to mora obraniti. I onda ako on obrani to svoje stalište, ako je sve ok, opa,
0: pre, previše maša.
1: Ako je sve ok, rad fun- funkcionira i u redu, ali za taj rad se ovaj taj autor nije oglasio. Znači sve greške što su oni naveli dalje stoji i ti radovi se gledaju kao povrgnuti, tih osam njegovih radova u kojem je taj a čim je izašao taj rad, znači taj dan ja ti garantiram sve da se vratiš na taj dan ja sam pisao o tom, ja sam ti pisao o tome o ovaj znanstvenom radu
0: i svi su ti pisao o tom znanstvenom radu, kužiš. Da, ali imaš možda još poznati a siguran sam da si i ti upoznan s tim radom, gdje su istraživali utjecaj iz prije nekakve aktivnosti, gdje jedini propust toga bio što su oni odmah nakon iz tražili da osoba izvodi nekakvu performacu i to da, su normalno bili mi, pad izvedbi nekakav a Obiti se to je u realnom svijetu nikad ne događa. Nikad nijedan sportaš nije odmah, odmah nakon istezanja krenuo u sprint. Da, da, Nego da. je to bilo ono u formi, znači prvo e, pa, si istezao, pa zagrijavao, pa odradio nekakve dinamičke opet vježbe, pa sve nešto, znaš, gdje to istezanje nije nikako drastično umanjilo, tj. nije nikako umanjilo, umanjilo njihove
1: performanci. I sad, ako si ti
0: like, koji će otići, aha,
1: znamstveni rad, gleda, preskočiš sve živo, odeš na conclusion, pročitaš, a, istraživa, bla, 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 staviš objavu, ne valja se stezat, smanjuje eksplozivnost, da. sprint, bla, 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 bla.
0: A u biti, jako puno današnjih uh, materijala na društvenim mrežama i svugdje, negdje, gdje god možemo naići, je u biti kriva interpretacija znanstvenih radova. Znači... Da, zato
1: su ljudi skužili koja je ta word, znanstveno je dokazano, da. i sad svi živi koji nemaju pojma pročitat znanstveni članak će napisati znanstveno dokazano to kako ću mi sad rekli, odeš na znanstveni rad, pročitaš zaključak. Aha, mislim, svako ko zna engleski može pročitati zaključak i stavi to kao ovaj nešto što je dokazano. Nije, mislim, znanost nikad nije isključiva, prava znanost je uvijek ono, do sad, se, do sad je znanost pokazala, treba još radova za ono, jako malo ima stvari koje su, ono, as it is, tako je i to je to. Kalorijski deficit. To je nebrojeno metaanaliza dokazalo i sve da je kalorijski deficit uvijek ono broj jedan prije djeta, prije uh, omjera makronutrijenata, prije svega i teško da će izaći i, i mislim, sigurno izaći tu i tamo koji radi. Ali zato se meta metaanaliza i taj uh, sistematski pregled radova di ti imaš ono 100 radova, stroge kriterije i onda po tome gledaš i zapravo je snaga svakog znanstvenog rada u tome kad se rezultati ponavljaju. Znači, da, da. znači nije bitan jedan rad nego je bitno da li se u 20 radova ponavlja isti rezultat, Tak je onda je taj zaključak poprilično čvrst, ali i dalje nije apsolutan.
0: Da, i ovisi u biti u svakom radu koliki broj ispitanika je uzeto u samostrživu. Ma sve ustraženju. ti ovisi
1: koji ispitanici, na primjer ti kad imaš bilo šta što je vezano s trening, hipertrofija, nečega ga im uzeti sad. Bitno je da li ti imaš rekreativce, da li imaš profisportaše. No, s obzirom na to, zaključci se mogu interpretirati samo na te ljude. Jel' neće iste hipertrofijske učinke treninga imati rekreativac i napredni vježbač? I ne možeš ti sad nešto što je, ne znam, rekreativac, koliko sad ne znam, koliko je moguće dobiti mišićne mase. Sad uzmu hrpu rekreativac, može dobiti 15 kg u godinu dana. U, i sad neko kod trenera već 10 godina koristi taj protokol i dobije kilu. Kužiš? <laughs> Jednostavno nije isto moraš ono svaki dio znanstvenog istraživanja moraš pogledat, znati, vidi da li je dobar, da li nije, na kog se odnosi, jer su napravili propuste i sl. E,
0: ti si u knjizi odmah na početku staknu potrebu e, za pronalazak vlastitog razloga zašto želimo promijeniti. Da, da. Zašto je to tako važno? Zato
1: što mislim i sam vjerojatno što god u životu da si napravi, napravi se to onog trenutka kad se ti odlučio. Znači nekad ti je friend rekao, kad ti je friendica rekla mama, tata, bilo ko, ti te informacije kad ti neko savjetuje uzmeš vjerojatno na razmatranje, imaš te interne monologe u glavi sve, ali realno ti si krenio s promjenom koju si uspio držati onda kad si ti odlučio. I to sam napisao zato što ne znam koliko klinata sam do sada surađivao, stvarno s velikim brojem i stvarno koliko goda da bi ja njima... Predavanja drža na pauzama između treninga, koliko god bi mi pričali, nikad nisu ništa napravili dok sami nisu odlučili. Znači to uvijek se osvrnio na jednu klijenticu koju sam trenirao privatno nekih dvije pol godine, nakon godinu i pol je ona meni rekla Znaš, bio si u pravu, izgubila sam, ne znam, u zadnjih mjesec dana dvije kile, jer sam konačno ono skužila da nije bitno šta jedem, nego koliko jedem. Mm, ja sam joj rekao svaka čas, znači godinu i pol dana si bacila novcu u vjetar. <laughs> ono, me nisi slušala, mogla si već, da mi smo već sam se bio mm, super s njom i sve i onda ono imaš opušten razgovor, ali realno ja sam godinu i pol dana toj ženi, deficit, nije bitna dijete, nisu bitni ugljekohidrati, nije bitno vrijeme obruka, sve ona se jednostavno grčevito držala za sve te svoje neke uvjerenja koja je čula prije i nije dopustila da ti moji savjeti dođu do nje. I onda jedan dan sama odlučila, ok, idem se instalirati fitness. ja to nisam i ni znao. Ona je to meni rekla nakon mjeseca i pol dana kad sam ja njoj rekao, ono, wow, vidi se da si ono promijenila sastav tijela, kužiš. Ona rekla da prije mjeseci danas sam my Fitness MyFitnessPal, nisam ti htjela reći, počela sam slušati tvoje savjete, samo pratim kalorije i pazim da je unos proteina ono dosta dobar, manje sam glavilo sve ono što sam govorio, rekao bravo. Eto, samo godinu i pol dana ti je trebalo. I to, nije, to je samo jedan primjer za ono zajednji, ali ovaj, uvijek je tako, znači kad se samo odlučiš, kad onak je tvoja odluka, stvarno tvoja, kad si postojiš u glavi stvari, onda ćeš tek krenut na taj put koji će te doveti zapravo do naravno ne odustaneš.
0: Imao si jednu dobru, d- dosta dobru usporedbu knjezi, da nije svači razlog za treniranje isti. Uh-huh. Neko trenira zato što želi izgledati bolje, ali opet i to može biti interpretacija nečeg potpuno drugog. Znači, neko želi izgledati bolje zato što se u djetinstvo osjećao lupam, zvali su ga debeli ili uh-huh. nešto tako, znači svi vuku tu neku traumu i onda dok ne shvatiš zašto, Znači, svi bi oni htjeli skinuti kilograme, ali svako opet mora pronaći svoj razlog zašto ih želiš skinuti. Pa da, to su, želim bolje izgledati, to su oni površni razlozi koje mi kažemo drugima.
1: A oni dubinski se uvijek svode na onu maslovljegu piramidu, hjerarhiju, ono što je je tebi važno u životu i sad ono ispod skloništa, samo aktualizacije, sve je uvijek ono neko samopouzdanje, zadovoljstvo sa sobom, ta unutarnja neka sreća i i to je to. Mislim... Da si na pustom otoku nekom, boli tebe, John, ali imaš 5 kg više ili manje. Da. Znači, realno, izgled tebi ne znači. Tebi izgled znači zbog drugih koliko god si mi to htjeli priznati ili ne.
0: Da. Da. Jako
1: će ljudi tvriti, ne, ja želim sebi izgledati. Bolje da ga pitamo, ok, da živiš na pustom otoku, onak, Je bi te bilo briga ali imaš uh, six-pack ili ti se ne vidi do nje red zbog masti. Ne, nego ti kroz taj izgled nekako samo aktualiziraš sebe, svoje samopouzdanje a koje je uvijek nekako isprepleteno s okolinom.
0: Da, pa u biti mi samo naše vlastito samopouzdanje procisiraš u društvu. Znači, samopouzdanje nije ne znam, ne odnosi se na naš život dok smo mi potpuno sami. Naše samopouzdanje se reflektira na našu Pa gleda kako koji... si doma da hodaš po stanu, da. nisi počišćen, krmeljavsi
1: u podranim boksericama, se ona bolite za sve. Ali kad ideš tu si jako samopouzdan samopouzdan, ne misliš o tome, super sam se da. ali kad izlaziš iz stana frizurica, umiješ se za bar neke osnove jer ne možeš jednostavno samopouzdanje odvojiti od, od društva jednostavno je to integrirano i tvoj unutarnje i vanjsko, kako god si mi to htjeli priznati ili ne, svi djelomično nas zanima što drugi misle o nama i to nije ništa loše, znaš to, a ne, ja ne, zakaj je to loše jednostavno onak priznaj
0: sebi lakše će ti biti
1: i nećeš imati taj neki unutarnji otpor koji je
0: nepotreban. Tako je. Pa mislim, same životinje, životinje funkcioniraju na dosta sličan način i njima je isto bitno da, ne znam, možemo uzeti najbanalni primjer zašto paunovi svoje perje tako široko pokazuju. Zato što s time pokazuju svoju ljepotu, pokušavaju izraziti da su oni samopouzdani, da su oni dominantni, da su oni jaki, da su oni ovo, da su oni ona. Na takav sličaj način mi funkcionira što mi imamo puno sitnije i diskretnije načine na koje to izražujemo.
1: Da, i mi imamo taj ego koji nam ne dopušta da se to uvijek priznamo. Da. A nema ništa loše u tome. Šta je loše u tome ako ti želiš super izgledat kada izađeš negdje? Da. To je meni pohvalno isto, okej. Okay. Treba napraviti distinkciju između toga i živim svoj život za druge. Je. To je ono ogromna zona. Da. <laughs> I kući, što si više prema tom desnom dijelu ekstremnom zone, to je to manje dobro za tebe. Halo, ako si normalno oko toga, pa mislim, to je po meni normalno, ti si, čovjek je dio zajednice i to te zajednice čovjek puno toga ima. Mislim, ja to gledam pogotovo da sam fitness trener. Ja sam sam svoj brand. Kad ja god dođem u teretanu, ono što sam isto pisao na Instagram. Ne mogu biti čupav, zmazan, zgužvan, poderan. Znaš, ono tiče sad meni treba neko platiti ono hrpu novaca da ga ja treniram, a onak sam ne izgledam reprezentativno do te neke normalne granice. Znaš, ne moraš ti sad ono ima najmoderniju odjeću frizure svaki dan, ne znam, da. kaj onak, ne mreš, mislim, koji, na bilo koji posadi radiš s ljudima, sad ti dođeš na neki šalter, bilo di, i sad će ti neko tamo biti, ono, ne znam, tu ima puding od ručka, krmelje i frizuru, ono, uležano od preključa. Onak će ti isto biti, ono, znaš, da. a došli si, ne znam, negdje na neki e, zahvat fi, di fizički, ono, mora neka biti, znaš, ili kad dođeš kod frizera koji ima, onak, očenu frizuru, nije se nikada šiš to čimo je ili već Ne mora bit, ne mora bit, nisam pobornik toga da ono, trener mora brutalno izgledati sve, ali do određene granice
0: treba. Znaš. Tako da. Ali znaš da, tu isto treba napraviti razliku sad, pogotovo kad si rekao, neko uh, može imati potrebno znanje, vještine treniranja drugih ljudi, ali jednostavno ne vidi razliku zašto bi on sam trenirao u to i nekoj mjeri, znači, da, zašto bi morao svaki trener imati six pack. Ili ne, ne, mjeri. ne. Zato što
1: sam rekao do neke mjere. Ne moraš imati six pack, ali ne možeš timati 20 kg više. Da, ta, da. Naš, ali jednostavno s tim narušavaš kredibilitet toga što govori. To ne govori o tebi da si ti loša osoba. To ne govori o tebi da si manje vrijedan, da ne možeš Ili danje. Da si loš
0: trener.
1: Jednostavno onak, narušava tvoj kredibilitet. Sad jel to opravljano ili nije, to je sad druga priča, to je tako. Da. Naš, I to ljudi s takvim. Gorim za rekreaticiju, u profesionalnom sportu je to malo drugačije, ali tamo je stvarno sve fokusirano maksimalno na rezultat i briga nekog sportaša kako mu trener izgleda, da će zbog njeg biti prvi na olimpijskim igrama. Da. Znaš, idealno bi bilo da je taki u rekreaciji, ali jednostavno nije tako, znači ja ne govorim toliko o tom što ja mislim da bi trebalo biti, nego sam govorim o činjenicnom stanju, da pogotovo ono to kad mladi treneri krenu, da onak se prvo fokusiraju na te neke osnove. Ne trebate onak 1-3 edukacije o bugarskim rećama i o ne znam nija šta, ako onak Znaš, ljudi su jednostavno vizualni i odabiru trenera i prema tome koliko god sad to plitko bilo ili ne, ali je tako.
0: Vrlo je važno i u samom početku, pogotovo u radu sa rekreativcima, vrlo je važno definiranje cilja. Što mi želimo postići u kojem određenom periodu. Kako ti pokušavaš objasniti svojim klientima da budu realni po tom pitanju? Pa I koji je problem u stvaranju nekakve realne percepcije, koliki je nekakav mogući napredak? Znaš šta, meni ti je Instagram, većinu
1: klijenata dobim preko Instagrama, Facebooka ili preko preporuka. I jednostavno već sad toliko dugo radim i toliko dugo pišem da su meni svi ti kanali već filter za ljude koje dobivam. Znači ja ne dobijem, ja ne znam kad sam zadnji put dobio klijenta koji mi je došli i rekao želim mu mjese danaske Da se ja njemu mora objašnjavati da to nije realno da bla bla bla. Nego jednostavno dobijem uvijek ljude koji imaju razmišljanje koje se podudara s mojim, jel ti si ono kak što se reklamiraš, znači ja pišem na Instagramu kako pišem, neće meni sad doći neko ja želim na keto izgubiti 10 kila. Otići kod nekog ko piše o tome. Kužiš? Tako da nemam s tim problema, ali realno ako su neki ciljevi nerealni ili klijent ima šest ciljeva koji se međusobno ne podudaraju, onda mu objasnim. Gle, ne, jednostavno ono objasnim realno da to ne može ići tako. Znači da će izgubit, da neće biti efikasno, da ćemo postvariti puno manje u svemu, nego ako se fokusiramo na jednu ili dvije stvari koje se međusobno podudaraju. Onda ga pitam šta ti je ono primarno, šta bi ono najviše htio, ono naj, najdublje, naj, najviše što zapravo želiš i onda kad kaže fokusiramo se na to, ali realno većinom se ciljevi svi nekako podudaraju ili, znaš, ako neko hoće Izgubiti kilograme, hoće ojačati i hoće, ne znam, e, nabit malo mišića. Ako si rekreativac, to ti sve nekako i ide pod isti trening. Da. Znači, ti treniraš jakost uvijek, neobitno, nevis, neovisno je li ti cilj izgubiti kilograme ili dobiti mišiće. E, kalorijski defici, deficit će ti od, ovaj, osigurati to da gubiš masti, znači da ostvarujemo taj cilj. aksi si početnik i ako te nestavim u veliki kalorijski deficit, dobivaćeš i mišića, vjerovatno. Tak da smo ono tri muhe jednim udarcem, ali zna se neka dogodi, da neko hoće i jakost i izdržljivost neko ekstremno. Eno, moram reći, gledam, daj se odluči šta ti je bitnije, ekstremna izdržljivost i full jako su ti na ono drugom kraju jednadžbe.
0: Naš. Da, ali ako neko želi, evo sad kad si to spomenuo, ako neko želi e, u isto vrijeme trenirati određeni postotak jakosti i određeni postotak izdržljivosti, naravno da... Ne možemo trenirati jedno i drugo u isto vrijeme u svakom treningu, mm-hmm. znači onda bi bili malo neefikasniji, po mom nekom saznanju. Sad mi reci ti da li je to nešto, nešto drugačije u tvojom mislom. Pa iskursu. ne, na treningu ne možeš na moraš
1: imati jasan cilj. ali ako sti izdržljivost su dva različita načina treniranja, sa zavisi koliko ti to ekstremno želiš. Ako želiš ekstremno ne može ni na treningu, a teško ćeš ti to uklopiti i u tjedan jer utječu ti jedan na drugi trening, jer ti ak si osim, nešto ekstremno izdržljivo u ponedjeljak i u srijedu sad ti trebaš imati trening jakosti, taj neki generalni zamor će ti utjecat na taj trening jakosti. Kad ti razvališ trening jakosti, ono spržiš CNS, dođeš u petak opet neki trening izdržljivosti, opet će ti to utjecati. Sad ti kažem, ako nije bitna neka ekstremni rang toga, nema veze, gledaj, trening izdržljivosti, izdržljivosti, izdržljivosti ti smanji efikasnost treninga jakosti za 10 do 20%. Ali to tebi ne mora biti bitno osim ako stvarno želiš ekstrem. Da. Znaš, ja ne treniram ekstreme, nemam problema s tim. Ali s tim se najviše bore kondicijski treneri koji imaju sportaša i to ti je umjetnost kondicijskog trene, treninga da ti moraš uklopiti natjecanja, dio sezone, sport, sposobnosti sportaša i sve tu se zapravo najviše ističu dobri kondicijski treneri koji ti milijon tih parametara mogu posložiti da najmanje izgube, uvijek
0: nešto gubiš. No, umjetnost stvaranja sportaša. To, to, to je to, zato i tako ja
1: sam originalno išao na kondicijsku pripremu, mislio sam da ću završiti u sportu, među vremenu sam se prešaltao na, na rekreticiju, to sam mislim i objasnio u knjizi, jer mi je puno veći gušt. Poboljšati nekom kvalitetu života, to doslovno, no, nego onak nekom tiče rezultat, jednostavno me više ispunjava i onda se automatski mogu više dati u
0: posao i i u sve. Dolaziti novi klijent, Dobre. rekreativac i postavljati pitanje koju zdravu hranu bi trebao jesti. To je odgovor, bio bi... O, o,
1: obavezno odmah kažem da nema zdrave hrane na prvom li, znači na početku odmah da to razjasno, objasnim u kratkim crtama da nema zdrave hrane, da je stvar u količini, da naravno neka hrana je nutritivno bogatija i dugoročno je bolje da jede takva hrana, ali da ne treba stvarati nikakve ove, e, loše obrazce da izbjegava neku hranu. I onda mu objasnim kalorski deficit, bla, bla, bla. Naravno, tu neću ga ja sad ono reći njemu da stoji, da mu ja sad držim predavanje, nego to sve ti ide kroz moving. Znači, on se zagrijava, ja mu kažem, ne znam, sad radiš tu vježbu, i dok on radi tu vježbu, na zagrijavanju ne trebaš se toliko koncentrirati, ja mu lagano objašnjavam. I to ti je to. Znači, zdravo, edukacija, znači. edukacija, jednostavno, edukacija, zdrava hrana ne postoji, jer ta riječ zdrava hrana bi značila, ako si bolestan, pojedeš nešto daš ozdraviti. Je li nezdrava hrana, ako sad ja ono sam turbo zdrav, dođu u McDonald's, pojedem burger, padem na pod, počnem se tresti, je li je to nezdravo? Onak, ne. Ako ti dominantno jedeš nutritivno bogatu hranu i paziš na kalorijski unos, ništa ti neće biti ako tu i tamo pojedeš nešto nutritivno siromašno, a što ima kalorija.
0: Pa čemu se definira razlika između nutritivno bogato i nutritivno siromašno? Pa po
1: makronutrijentima, po jednostavno gustoći makronutrijenata na određenu kaloriju. Ja sad ako nešto, mi smo okay, imaš ti kaloričnije namirnice koje su nutritivno bogate, znači kikiriki maslac ima isto hrpu dobrih stvari, ali ima ono 680, 90 na 100 g. Masleno ulje nutritivno bogato, a isto je jako ovaj kalorično, ali ne ideš ga puno. Ali jedno je samo po tome koliko makronutrijenata, fitonutrijenata i različitih tih elemenata u tragu ima neka namirnica ima. Što, razno, što više jedemo takvih stvari, to je veća šansa da ćemo pokriti sve naše potrebe i dugoročno izbjeće razne neke možda deficite ili probleme koje bi to moglo
0: uzrokovati. Da li onda na hranu trebamo gledati kroz, ok, imamo makronutrijente i mikronutrijente. Hmm? Većina namirnica ima... Čak i okej okay, raspored makronutrijenata, uh-huh. ali su potpuno uh, sa mikronutrijentima u deficitu. Uh-huh. Znači da su najčešće kalorije, evo recimo možemo sad uzeti za primjer uh, tjestenina. Dobro. Tjestenina je jako siromašna sa mikronutrijentima, a okej okay sa makronutrijentima. Znači ako ti traje ugljikohidrati imaš tjesteninu.
1: Pa dobro, nije toliko siromašna ni sa mikronutrijentima, ono većinom tjesteninima imaju dosta vitamina B, imaš e. neka vlakna.
0: Znaš, zapravo Upravo to sam htio, znaš, da ne postoji ne postoji uh, hrana koja je totalno onako beskorisna.
1: Ne postoji, pa mislim svaka hrana ima svoju svrhu ako ništa drugo da si zadovoljan i sretan kad je jedeš. I to je svrha koju ljudi često zanemare onak, pa nismo Uvijek. roboti koji onak, aha, stavi ulje, stavi gorivo tjeraj 200 km, onda opet to napravi. Hrana je ovaj ima ogroman socijalno, socijalnu važnost. Pogledaj kada ono Di se družiš, di se poslovi dogovaraju, kad se družiš sa prijateljima, kad se družiš s curom, prvi, drugi, treći, peti date, ne, nebitno, onak milijon toga možeš svesti na nešto se vrtilo oko hrane, oko naručili smo, izašli smo na okay. klopu, nebitno, znači, zato je jako bitno ne stvarati te neke loše obrazce i demonizirat takve navike puno ćeš ti onda utjecati na socijalni život i na sve pa znaš koliko ljudi onako neću otići na parti tamo će biti hrane i cuge a ja to ne smijem ili ode pa si ponesi u taperveru brokolu i piletinu i onda tamo sjedi u kutu i to jede i onda onak znaš okvir situacija neka sad naravno ta osoba ne mora ga biti briga šta drugi govore ali nisu svi toliko jaki u glavi i taj što ga nije briga vjerovatno ga je malo je briga ali se ne želi to priznati ili je jako u gl ali, generalno, ako jedeš dovoljno raznoliko, jedeš tu i ono svešder si nisi, znači, vegetarijanac, vegan, keto, prehrana LCHF, bilo šta što je ovaj, što ti ne dopušta jest neku skupinu namirnica, vrlo vjerojatno ćeš unijeti dovoljno makro, ovaj mikronutrijenata. Znaš, naravno, postoje ljudi koji imaju neke deficite iz razno raznih razloga, ali to je rješava nutricionist. E-
0: Danas je sve više i više tih mitova i svi pričaju o rješavanju mitova u prehrani. Mm-hmm. Jedan je najveći mit, a to je što deblja, a što ne deblja. Mm-hmm. Što zaista deblja?
1: Hrana, količina.
0: <laughs> količina hrane, to je jednostavno
1: to je jedna od rjetkih stvari što sam ti rekao, da znanost opet i opet i opet pokazuje i te metaanalize i sistematski ovi pregledi radova, da kalorijski... <clears throat> Da je taj calorije in, calorie out, jednako output uvijek ono što je nadređeno svemu. Razna stanja, razne bolesti, hormoni sve ti ne, ne poništava djelovanje te jednađbe, nego samo mijenja. Znači, ti ako imaš ne znam, problema sa. Znači, za zdravu osobu koliko si pojao, koliko si potrošio, jednako hoćeš se debljati ili mrševi. To je onak stvarno crno bijelo što se tiče samo dobivanja kilaže ali ne govorimo sad o dugoročnom zdravlju, sve tu treba poštivati, raznovrstnost hrane, voće, povrće, bla bla bla, da sad nalazimo to. Ali nedavno sam volio jednu polemiku s curom u inboxu, kad sam stavio na storiju, nekome je pitao e, za problem sa štitnjačom i hormonima i da li to utječe na debljanje. Utječe, apsolutno utječe, ali to nije nikakva izlika, opravdanje, racionaliziranje da hrana nije bitna. Znači ti imaš kalorije koje si unio. Kako će ti hormoni djelovati na to? Pa kad imaš problema s hormonima, imaš problema s energijom, imaš problema e, sa motivacijom vjerovatno, imaš problema sa razinom stresa. Manje ćeš se kretati. Automatski ćeš manje energije trošit. To je sad ono malo dosta pojednostavljeno. Kalorije koje si unio? E, kad se manje krećeš, kad si neraspoložen, kad se loše osjećaš, pa normalno da ćeš imati veću tendenciju za pojest neke gluposti. Svi mislim kad tad nešto emotivno pojedemo, sad zamisli da si ono e, bolestan, da svaki dan te bole da svaki da imaš problema, što olakšavati olakšava ti pojest više loše hrane, a manje trošiš, a jedeš malo više loše hrane, još aksi na nekim lijekovima, koji ti malo konkretno zaštitnjaču, malo mijenjaju djelovanje glukoze, inzulina, bla bla bla, ti jednostavno ono možeš manje kalorije unjet, a još manje kalorija trošiš i naravno da je nešto što je tebi možda kad si zdrav bilo 2000 kalorija, sad ti je možda 1500
0: Užiš. Da, pa najveću promjenu, ljudi koji imaju probleme sa štitnjačem, najveću promjenu imaju samo bazalno metabolizmo. Znači tu im je... Bazalni metabolizam za
1: neki dvadesetak posto prema istraživanjima je smanjen. Znači, bilo tebi...
0: hipotireoza ili hi... hiper ili hipotireoza, ovisno o stanju, znači potom tome možeš definirati uh, svoj bazalni metabolizam. Mislim, nije sve ono da se može lako izračunati, da ti sad možeš no. biti precizan, ali kroz neko dugoročno vrijeme, ako sam sebe pratiš i ako pratiš svoj unos, možeš po tome, uh, Pokušat približno izračunati koliki bi ti bio uh, bazalni metabolizam pod da. utjecajem i ljekova i tvog stanja i svega da. ostalog. bazalni
1: metabolizam nije toliko teško izračunati jer on ne ovisi o aktivnosti. To ti da. ono većinom ovisi o tvojim godinama, o tvom spolu i o tvoje težini. Tako.
0: I tu žiš otprilike biti ono... Ali kažem, znači da. ova stanja mijenjaju malo tu E pa tu to sliku. ti kažem
1: i to znaš koliko je. Sad ako ti imaš problema sa štitnjačom i ovaj, znaš da ti je bazalni metabolizam za neki 20-30% računaš to. Ali kažem ti, matematika je lagana i teorija, ja, meni je jasno da osoba koja je bolesna mijenjao se milion stvari. I te stvari tekako utječu i na unos hrane i na potrošnju kalorija. Ali to ne znači da ta jednadžba ne vrijedi. I dalje vrijedi, Tato. ali onak, trebaš biti svjestan. Znaš, ali ono, prvenstveno, ako imaš problema sa štitnjačom, trebaš liječiti to. Dobiti terapiju, naravno na terapiji malo više vode ćeš vjerojatno zadržavati. ako piješ određene ljekove za štitnjaču, to ti može utjecati na težinu, ali terapija se pokazuje da s vremenom dobro i da se ti vraćaš otprilike u normalno stanje, ali dalje ti trebaš paziti šta jedeš i koliko se krećeš, pokušati izvući najbolje za onog što možeš, naravno da nekom koji je bolestan nije prioritet imati six pack, ali ne trebaš se ni predati, znači, zato ja ne volim to, ljudi to shvate ekstremno. Znači, kad me pita za štitnjaču, ja kažem ne, i dalje vrijede kao onda se meni jave ljudi koji su ili imali problema s tim, ili neko njihovi maltenete napadnu, kako ja mogu osporavati to. Da. Ne osporavam, ali ne radim ni još goru stvar. Ne uništavam im tu nadu. Znači, ili ono kad neko kaže, ne znači, a ima štitnjaću, u pečatu čelo, ti ne možeš omršaviti. Ali ja mislim da sami ljudi sebi više stave taj pečat na čelo. Pa doktori, mislim, doktori ti većinom stavi, ali ti doktori kažu a debljaš se od toga. Pa da je nutricionista. Ne želimo malo važavati doktore. Doktori su stručnjaci za svoje stvari, ali ako imaš bilo kakve zdravstvene probleme i probleme s kilažom koje su vezane uz to, a jesu, i ko To su stručnjaci koji rade takve stvari.
0: Znaš kako, ja mislim da lječnici, mislim Ja radimo to neku struci, nisam liječnik ali... Uh, Eli cijeli... možeš Ali <laughs> <laughs> cijeli zdravstveni sustav nekako koncipira na tome da uh, se traži uzrok bolesti i daje se daje se lijek to bolesti, ali se ne daje način kako se može uh, smanjiti, uzrok. smanjiti uh, djelovanje te bolesti i, sma- i možda eventualno riješiti taj uzrok bez potrebe nekih lijekova. Mm. Budimo realni, jako velik broj ljudi koji ima povišen krvni tlak, ima povišen krvni tlak zbog svojih navika uh-huh. i rješavanjem tih navika, velika većina njih bi rješila svoj problem. Postoji onaj određen dio ljudi koji jednostavno bez ljekova ne bi mogao nikako. Ali velika broj ljudi završi na lijekovima prije nego što su riješili svoje navike. Ili paralelno ne rade i jedno i drugo, znači rješavaš no. svoje navike, dok ih rješavaš koristiš lijekove i onda nakon toga bi trebao ići na nekakvu revaluaciju. evaluaciju Znači ako si ti riješio svoje navike zašto su tebi potrebni još uvijek ti lijekovi. I tu je nešto što se onako jako malo... Malo se liječnici danas trude to rješavati na takav Mislim budimo realni pre to poslan da bi se svaki liječnik mogao posvetiti pacijentu na toliki način. Pa da, je Lako, lakše, lakše, lakše je dati... Lijekovi, ti sad piš do kraja života, ti si svoj problem riješio. Ako ti se stanje pogorš, da dopiš tu
1: dozu. Da, to je isto problem koji je na više razina, ali definitivno mislim, klasična medicina je, većinom je gašenje požara. Ali ti A, kad dogaš taj požar, onda trebaš početi djelovati na tome što je uzrokalo požar. I onda paralelno se to radi, ne naravno, nisam ja protiv lijekova ili nešto. Ne, ne, pa I to je najgore što možeš reći nekom, ne, ono makni se sa te klasične medicine. To sam i navio u knjizi onog frajara sa lužnatom i prehranom. <laughs> što je ono ubio par ljudi sa svojim tim glupim savjetima, ne ne pusti klasičnu medicinu kad imaš okay. rak, samo radi ovo moje i onda umro par ljudi, tužilo ga za milionske iznose, ali naravno to neće vratiti te ljude. Ti ako imaš neke zdravstvene probleme, što sam rekao sa štitnjačama, evo, ako smo se već toga uhvatili, prva stvar doktor, tako je. Odeš kod ovoga endokrinologa da vidi šta je s hormonima, dobiješ svoju terapiju, ali nećeš sad piti terapiju niš drugo ne raditi. Imaš, odi on će ti reći možeš sa prehrambene strane napravi da si puno poboljša stanje. Ovdje kod trenera ovaj trening fizička aktivnost je melem za sve. Naravno treba prilagoditi tvom stanju. Ok, neko kad ode kod doktora kad ima problema sa štitnjačom toliko je katastrofalno stanju da jedva može hodati. Hodaj. Dok, ono, čim možeš više napravi više, ali bitno je poduzeti sve moguće mjere. Tako da kod ljudi koji poduzimaju mjere stanje će biti bolje i to ih neće osuditi na debljanje. Ako ljudi koji ne poduzimaju mjeru neće reći a ja imam štitnjaču, ja se ne mogu ja ne mogu omršati, ono će si naručiti hranu iz McDonald'sa. Mislim, šta, šta reći, tako i osobi. Kužiš. Onda ne vrijediš šta god da jo kažeš, ako ne svaće koji je problem je da može to riješiti, ako on ode kod doktora kod nutricionista i malo misli o sebi. Ali evo ja biti sve svoje odgovore, uvijek gledam s pozitivne strane, to jest ciljem probuditi ono pozitivno ljudima i zapravo je uvijek na ljude koji žele promjenu, ali su dobili krivu informaciju i misle da ne mogu promijeniti stvari. Znači, nije ti e, problem sa štitnjačom ili je bilo koja druga bolest, doživotna presuda. Možeš i dalje, imaš kontrolu u svojim rukama i to je bitno znati bilo kom koji ima bilo kakvih znasvaj, zdravstvenih problema.
0: Užiš. Tako je, jako malo zdravstvenih stanja koji te osuđuju na doživotni, doživotni problem tog zdravstvenog stanja. Hmm. Znači, nije toliki problem. Imaš ljude koji su Diabetičari koji su Ovisni o insulinu, okej okay, Ti ćeš možda do kraja života biti ovisan o insulinu Zato što tvoje tijelo ne proizvodi no. dovoljno inzulina I nema tu mogućnost iz razno raznih razloga Ali si možeš smanjiti potrebu i količinu tog insulina, što ti je već benefit I već ti je plus da. Da u samom tom, no. naš, svakodnevnom funkcioniranju Okej, okay, možda nećeš morati davati tri puta dnevno inzulinu, da ćeš si dva puta Pa ti je to već mentalno ulakšanje no. Ako ti to već nije dovoljno onda, znaš možeš razmišljati puno stvari, ali e, ti si malo prije rekao jednu stvar da što je do, što, do kojeg sam zaključka došao, da vi u fitness industriji, znači treneri, vi radite evaluaciju gotovo nakon svakog nekog manjeg ciklusa i prilagođavate sta, e, nove treninge stanju koje se razvilo u nakon, znači napredku, znači nije isto da, e, ću ti sad reći nekom, e u tvojom sad stanju je Uh, tri ponavljanja, tri serije po deset ponavljanja sa tom i tom kilažom. Sljedeći puta to neće biti tako, mm-hmm. jer si ti treba ostvariti nekakav napredak. Dok u klasičnoj medicini uh, je problem što, okay, ti si sad na početnom tom stanju i nakon što si radio nekakve stvari, počeo si trenirati, ti dalje zadržavaš istu količinu ljekova, istu uh, potrebu za, ne znam, pregledima liječnika i tako stvar. Tera,
1: da, pa i terapija bi se možda trebala smanjivati. Upravo to, što se... Sam... To, to zavisi uvratnije bolesti, Ali na nekim bolestima se jednostavno adaptiraš na doze, pa moraš čak i povećavati. Sve, kažem, zavisi šta, to je isto sad opštino pitanje, ali generalno da, kužim tvoju ono poantu koju želiš reći, jer jednostavno da, to mi nema smisla. Trebalo bi se za većinu bolesti raditi ta neka funkcionalna medicina da ti rješavaš taj problem gorući, što smo rekli da klasična radi ali bi trebao raditi na sebi, na svom zdravlju, što kroz kretanje, što kroz prehranu, što kroz higijenu, spavanja.
0: I na to bi se nadovezio još na, kod prehrane, uh, adaptacija same prehrane na promjenu na tvom tjelesnom stanju, znači hmm. ako si ti izgubio 10 kg, ti, ti isti... ne možeš ostati na istom kalorijskom unosu. Da. Tako da, to si isto naglasio u knjizi dosta dobro da bi se trebala i prehrana bi se trebala kroz vrijeme mijenjati. Znači kako mm-hmm. ide tvoj napredak, tako bi se i samo prehrana trebala A Normalno mijenjati.
1: da, zato što ti je isto ali imaš 20% maks- masnog tkiva ili 10% masnog tkiva ali imaš 20 kila viška ili nemaš. I, ovaj, zato je, prehrana je dinamičan proces, sve se stalno mijenja, ovisno o tvojim godinama, ovisno o količini stresa, ovisno o količini sna, znaš. Tako da ne možeš za nekog imat fiksno, a ah, evo to jedi, to je sad za sljedećih 20 godina. <laughs> da,
0: kako ti si ti pokušao naučiti ljude eh, da sami pokušavaju doći do nekog zaključka, kada raditi promjenu i u kojim smjerujući sa tom promjenom?
1: Pa sve je tako kroz tu laganu edukaciju, ono kažem ti kad, kad radiš privatno s nekim, ti napraviš seriju, odmaraš 3-4 minute, te 3-4 minute mi pričamo i onda na početku te suradnje prvih 2-3 mjeseca tu ti klijenti postave sva živa pitanja što ih zanimaju i ti kroz to vrtiš, kasnije više to pričaš o nekim privatnim stvarima, zezanje i to sve, ali tu i tamo te znaju pitati nešto kad ih zanimali na šta su naišli. Ali, gled, kad ti dva tri mjeseca s nekim pričaš, ta je osoba jednostavno spontano nauči te stvari. Znači, šta je bitno, šta nije bitno, čega se treba. Na šta se treba fokusirati, oko čega se ne treba živcirati razbijati glavu. I ovaj jednostavno pokupe te neke navike ako žele pokupiti. Ako ne, ja ih ne mogu priseleti. Znaš, jednostavno. Svi su ljudi različiti, neko onak. Neko jednostavno je u glavi, ima takav mentalni sklop da vole konkretne ciljeve, konkretne datume i konkretno ostvariti to. I s takvim osobama imamš ciklusa. Aha, sad smo, ne znam, 12 tjedana na definiciji. Ok, koji su nam ciljevi? Ti, ti, ti. Šibamo to. Nakon toga, ok, sad je ono zima, klopanje, idemo malo na masu, izgradi kvalitetno tak. A imaš ljudi koji onak treniraju... Lete ja to kažem, ovisno o tome koliko je razina stresa u životu i na poslu. Jel sad, evo baš jučer sam bio uh, s klientom jednim cilj nam je dići 200 kg deadliftu, i jučer nam je bio deadlift na planu, jednom tjedno sad radimo deadlift, na 190 kg smo, uh, tri treninga smo ovaj, uspjeli dići, tri puta smo 190 digli bez ikakvih problema, i cilj nam je u sredu jučer bio, znači, 195. I on je došao, ja ga pitam kako se, on stari, oma nisam se ništa spavao. Idemo, zagrijavanje, klasika, zagrijavanje od 155 kila, već vidim da je klima, 175, već kod je digo 190, rekao, danas preskačemo taj cilj, ali jednostavno, gled, se na spavu. I on je rekao, da, ono, ni ne se sigurno i to je to. I to ti ono na licu mjesta što mijenjaš to ti glavna razlik između treniranja, rekreativaca i sportaša, jer ti ne možeš imati neku jako specifičnu... Uh, Planiranje i programiranje, zato što puno ovisi o faktorima o, o, o toj osobi. A osoba, rekreativac koja radi, ima ženu, djecu, obitelj, kućne ljubimce, ne može e, utjecat na sve parametri kod neki sportaš koji se cijeli život vrti oko toga. Kužiš. I onda jednostavno samo, ono, ako si ima taj cilj, jučeni smo to ostvarili, nema veze, malo smo više benča napravili koji nam je nakon deadlift i malo smo to teže napravili, tu bi ok. Jednostavno tako kompenziraš i na licu mjesta moraš prilagoditi.
0: Reci mi, u knjizi si navio da je vrlo bitno svakodnevno vaganje i mjerenje, recimo, svaka dva tjedna. Zašto je to bitno?
1: Pa to su ti povratne informacije koje ti doslovno onak daju realne, a ne abstraktne neke ciljeve. Jer ti, ako ti je cilj mršavit, i ako se važeš svaki dan i ti vidiš da ne mršaviš, onda očito ne radiš nešto dobro. Znači, to je samo povratna informacija, ono što je loše, što ljudi Cijelo svoje postojanje zakače na tu brojku na vagi, znači, a, dobio sam 300 grama, ja sam ono užas. Ne, bitno je jednostavno samo to shvatiti kao povratnu informaciju. Doslovno ono kod GPS, ti ideš na neku adresu, skrenio si krivo, GPS ti kaže ono, a, za promjenja, promjenja rutu, mijenja rutu, kalkulira, kalkulira i jednostavno ti kaže da i da skreneš sljedeći put. Ista ta stvar je s vaganjem. znači ti kad vidiš... Ako skidaš kilažu, a brojka na vazi, vagi stoji ili raste, to je ti jednostavno signal tog GPS-a koji ti kaže ok, neš krivo radiš, na sljedećoj ruti prilagodi. I ti znaš, moram smanjiti kalorije, smanjiš kalorije i onda na, za ono, na sljedećim vaganjima vidiš da se kilaže smanjuju i sad znaš da radiš dobro. Zašto svakodnevno? Zato što su jako česte oscilacije u, dnevni, u dnevnoj kilaži. Znači, i zato ne možemo... Se vagat samo jednom tjedno. ako se ti važeš svaku nedjelju u jutro, može se dogoditi baš da tu nedjelju u jutro, ne znam, u subotu si bio na nekom partiju, kilaža ti je porasla, nisi dobro jeo i onda, znaš, premalo je informacija i onda da bi smanjili taj šum, da bi dobili neke realne rezultate, treba se vagati svaki dan i onda vidiš lijepo aritmetičku sredinu za taj tjedan i zapravo se gleda tjedne, tjedna promjena u kilaži. Ja ti možeš dva dana dobiti, Par sto grama, dva dana bit na nuli, tri dana izgubit par 100 grama i na kraju tjedna si izgubio pol kilo, što je super. I sad si se ti fiksirao za ova dva dana kad si dobio, ti ćeš biti u panici, što cure obično i budu. je šta, bla, 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 ja pitan koji ti je ono, kad je ciklus, ha, pa sutra trebam dobiti. Pa, zato si dobila ono 700 grama od jučer, a fakat je super cura jela, ja ono imam u vidi u MyFitnessPal kod njeni. Zato, zato se treba vagat, a mjeriti obsege ne treba toliko često, ali to nije toliko osjetljiva mjera, jer ne minjaš se toliko često fizički, nego svaka dva do tri tjedna bi bilo super ovaj, izmjeriti obsege, zato da imaš još jedne povratne informacije uz vaganje, jer vaganje nam samo govori o promjeni kilaža, ne govori nam o promjeni u masnom tkivu. A mjerenje opsega ti pokazuje zapravo jesi li izgubio masti, mišiće, šta, možeš izvući dosta dobrih informacija, što sam ono sve objasnio u knjizi kako i što, jer ak si ti izgubio dvije kilo, a nisi izgubio ništa u obsegu trbuha i struka, gdje najčešće ljudi imaju najviše masti, hrvatno nisi baš izgubio masti nego si bio od kalorijskom deficitu, nisi jeo dovoljno protina, nisi baš trenirao pa si izgubio mišića, što naravno nije poželjno.
0: Da, kako paziti onda na ne gubljenje mišića u, u tom procesu mršavljenja?
1: Ne smije biti prevelik kalorijski deficit i mora biti visok unos proteina i
0: trening treba biti
1: kak spada intenzivan. Jer zapravo trening, taj intenzivni ti daje signal tijelu da mu mišići trebaju, proteini ti ovaj su subgradivna struktura koja ti čuva te mišiće, a kalorijski deficit je ono što ti troši masti. Znači, ti ako si osigura proteine i trening, tvoj mišići će vjerojatno biti poprilično sačuvani, a onda ćeš kroz kalorijski deficit gubit masti. Ako ti unosiš puno proteina, a treniraš loše, ne- nedovoljno intenzivno ili neredovito, nećeš dati taj signal telu i vjerojatno ćeš i onda gubit mišiće.
0: Reci mi kakav je sad osjećaj nakon što si napisao knjigu, daš, kao neko koji ima knjigu sa vlastitim potpisom. Pa zapravo ne znam, hype mi je jako bio taj tjedan prvi dok je ona
1: išo preorder knjige dok su ljudi naručivali kad mi pošalju povratne informacije. Bilo mi baš onak lijepo sam se osjećao, sam konačno napravio nešto svoje, imaš nešto na. nešto još fizičko opipljivo, ali nije prava knjiga, ali znaš na mislim. Ali sad već sam onak zaboravio to i šibam dalje. Znači nije da sam ono sad ono, živit na staroj slavi ili nešto, super mi ovo juče sam dobio na Gmail jednu recenziju knjige opet od djevojke neke što je kupila i to ono fakat mi je ono, ona istinska sreća kad čitam da je to nekom super da mu je pomoglo da je sve ali evo već danas ono kažem ti ne mislim više na to nego šta ću dalje
0: Kad bi mogao izdvojiti jednu lekciju uh-huh. iz knjige koju bi htio da svi znaju i da svi ponesu iz te knjige koja bi to bila
2: hmm.
1: Ta, 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 ta. Pa, vjerovatno s odbirom da govorimo o, o knjizi koja je o prehrani, o problemu mršiljenja i sve, onda definitivno o kaloriji. Definitivno o kaloriji. Jel' to je ono gdje najviše mi to, a što ljudi ne mogu i, i dalje... Mislim, sve je bitno, ne može jedan dio knjige bez drugih. Mindset mi je prvi, to je najvažnije. Da se ljudi ošao dobro, da nemaju krive ciljeve, da su realni prema sebi, to je jako bitno za dugoročno neko mentalno zdravlje i sve, zato mi je prvo u knjizi, prije svega. Ali ako gledamo koji je konkretni cilj bio knjige, kako naučiti ljude kako smršaviti, onda definitivno poglavlje o kalorijama, jer je to onak u sva znanstvena istraživanja, u sve ono realne pokazatelje, ljudi i dalje misle da se deblja od ugljikog hidrata, od jedenja i za osam, ne shvaćaju jednostavno jednostavnost tih kalorija. I to bi onako volio da svi pročitaju, da svi znaju i onak jedna stvar koja bi mogo, da mogu saditi svi u glavu bi to bilo.
0: Na tragu toga nastavljamo ovaj. što je metabolizam? Kako bi ti objasnili nekom što je metabolizam? Uh, sad malo izlazimo iz jednostavnosti knjige. <laughs> <laughs> da, šta bi objasnio nekom, šta je metabolizam?
1: Pa ne znam ni sam kak bi to jednostavno objasnio, Vi što je dobro pitanje onak, to da imaš djecu pa ti postaju takva pitanja, pa ti to sad jednostavno objasni. A metabolizam bi bio, pa nevam pojma bi to
0: objasnio. Dobro, ajmo onda... Opra. Misliš,
1: metabolizam baš kalorija, metabolizam generalno...
0: Metabolizam generalno. Znaš ono, kad svi pričaju o tom metabolizmu i svi znaju metabolizam, o, brz metabolizam, spor metabolizam, kako ubrzati metabolizam. Al šta je metabolizam?
1: Pa, metabolizam bi bio, ne znam. Ajmo da to dobro pitanje, to se me... Sad ću morat napisati ovaj metabolizam. <laughs> ne volimo takvim temama, onak sad... Brzinski reč nešto, hoću
0: reći sigurno ono krivo, volim o takvim stvarima razmislit. Ja bih možda rekao ovako, ajde da olakšamo. E, to možda pretvaranje hrane i nutrijenata u energiju koja nam je potrebna u svakodnevnom danu. Dobro to, ako gledaš, energetski
1: metabolizam je dobra definicija, ali po mene metabolizam obuhvaća puno više toga, nije e, samo stvari energi. Na energija. tome sam
0: htio nastaviti dalje, što onda utječe se na mat- metabolizam, znaš? Koje bi A To izdvođen? bi bio neki sustav
1: u kojem imamo jako veliki broj ulaznih parametara koji se u tom sustavu ne paralelno odvijaju. Znači nećeš da četiri ulaza dobi četiri izlaza nego se odvijaju puno kompleksnije <laughs> ovisno kako kažem ne mogu sad baš ovo... nastavi. Na. Koji ovisno jako puno Trenutnih stanja, znači, o, o razini tvog zdravlja, o tvojim nekim genetskim predispozicijama, o tvojim životnim navikama i sve, znači, taj sustav obrađuje te ulazne parametre i onda ti dobiješ zapravo izlazne parametre koji mogu biti potpuno ne neodgovarajući ovim ulaznim parametriba. Ne znam, ako ti imaš ulazne parametre, bubam, sad dajmo uzeti hranu, ako ti super jedeš, ono, fakat super jedeš, ono, paziš na sve živo... I sad ta dobra hrana ulazi u tvoj sustav, to su ti neki ulazni parametri. I sad ti na taj sustav djeluješ kao što smo rekli sa cijelim svojim bićem. Sad recimo ako imaš ok genetiku, ali niš se ne krećeš, ne treniraš, kauč, potetos i sve, ta hrana neće ostvariti svoj potencijal u tom metabolizmu, nego će s obzirom na te sve unutarnje faktore i vanjske faktore, izlazni, izlazni parametri biti loše kužiš neće ti se poboljšati zdravlje samo zato što jedeš kvalitetnu hranu ako se ne kričeš loše, spavaš i stresiran si kužiš tako da ne znam, ono, metabolizam je baš siguran sam ima neka dobra lagana definicija ali nisam iskreno o tom razmišljao onak, a zapravo je super pitanje to, o tom ću definitivno razmišljati <laughs> ovaj, ali vrlo, vrlo kompleksan sustav koji ljudi pokušavaju pojednostaviti previše aha, jedeš dobro, treniraš sve će se super izdogađat, bit ćeš zdrav, super ćeš izgledat sve. Ne, ali tu, u tom, unutar tog sustava metabolizma djeluje puno. Znači na metabolizam ti djeluju hormoni, na metabolizam ti djeluje količina energije, na metabolizam ti djeluje vrsta energije, djeluju ti ono, svi ti mikronutrijente, vitamini, minerali, djeluje ti razina stresa. A sve to je opet međusobno, ti djeluje na sve međusobno. Kužeš. Ako ti imaš, ne znam, ako je tebi... E, loše imaš loše stanje s hormonima, to ti djeluje na prehranu. Prehrana ti opet djeluje i na kretanje. Kretanje ti djeluje na sve, ti je jednostavno sinergija svega, kužiš. Zato je, kažem, to nisu paralelni procesi, aha, jedem dobro treniram dobro, događa se to i to, znači ono za dva ulaza imaš dva izlaza. To se najzaboravio, to smo na feru učili te sustave, ulazi i izlaz paralelno i sve.
0: To fetisiferovacije, si i to ja zaboravio, znači da. da si mi
1: rekao to pitanje, ja bi dobro razmislio o tome, olak to sad kao hrpa gluposti koje sam rekao, ali super pitanje.
0: E, nije super nije pitanje. hrpa gluposti, jer e, to je jako dobro u biti objašnjeno da nije isto e, u metabolizmu možda 2 i 2 nije 4. Pa nije, to ti ja kažem. Jer ti imaš,
1: imaš jednadžbu i... kalorije koje uneseš, okay. minus kalorije koje potrošiš, jednako je rezultat. Da li ćeš gubit na kilaži ili dobijevat kilaži. Evo, sad na te kalorije koje si ti unio, utječe cijeli sustav. Znači, koliko si ti zdrav, kakva ti je genetika, koliko se krećeš, kako spavaš. Znači, cijeli taj sustav se stalno vrti i stalno te ulazne informacije ulaze kroz to. Kužiš, kalorije koje potrošiš, to isto ovaj ovisio o milijon faktora. Neko troši više zato što se kreće više, neko troši više zato što radi više. Kužiš, jednostavno... Svi ulazni faktori, to je svi faktori tog sustava djeluju na tu jednadžbu, ali ta jednadžba se ne mijenja. Kužiš, ta jednadžba se jednostavno ne mijenja. Ona je uvijek postoji i uvijek vrijedi, ali naravno da se mijenja hrpa toga ovisno od osobe do osobe. Jel ti ako imaš jed, ono, jedno jajčene blizance, koje će pojesti identičnu količinu kalorija, ovisno njihovom stilu života, oni mogu imati potpuno drugčiji output. Kužiš, jer kad te kalorije uđu u taj sustav koji ovisi, ok, imaju jedno jajčanice imaju istu genetiku, vjerovatno nisam genetićan, ali mislim da imaju vrlo sličnu listu genetiku, ali sad ako jedan radi u redu, drugi radi na baušteli. Već tu se mjenja, već ti se tu output mijenja. Tako da metabolizam je Jako kom, ono, kompliciran, možda nekom znanstveniku koji se bavi s tim vjerojatno nije toliko kompliciran, a možda je njemu čak i kompliciraniji jer ja znaš šta sve utječe na to. Znaš. Tako da, zapravo što manje, znaš o nečem vjerojatno ti djeluje jednostavnije. A metabolizam ti ono koliko hrane pojedeš, koliko potrošiš, ono što ti ostane ti je, znaš... Rezultat Rezultat. Tako da, zanimljivo pitanje. <laughs> što je važnije, trening ili prehrana? Svara sreća, pa ne moramo birati samo jedno.
0: <laughs> Kako diplomatski. Kako je diplomatski. diplomatski. Što je, važnije je što? Ovako. Ajmo ovako. Za zdravlje. Što je važno? Po tvojom mišljenju, na što bi osoba koja želi unaprijediti vlastito zdravlje prvo trebala započeti? Ili, ili možda još bolje ovako. Pošto je jasno da... Na, na, naodim te na pitanje na koje ćeš mi dati odgovor da ne postoji šta je važnije od toga. Ne. Nebitno. Nego... Uh, s čim ljudi imaju više problema u zdravlju? Da li je to trening ili prehrana? Što bi je... Ja brego da prijed...
1: imaju puno više balans prehrane. E to. Zato što što se tiče treninga svaka aktivnost doprinosi zdravlju. Znači, doslovno da svaki dan šetaš to će ti zdravlju. Do jedne razine Više je bolje, ajmo tako reći da smanjimo ovaj, kompliciranje. Naravno, do jedne razine i je to ono logično razmišljanje. Znači ti ako ono, šetar svaki dan, ako odeš jedan, dva puta sa društvom na neki nogomet, to će ti sve utjecati na zdravlje. Naravno ako imaš sorry, ciljani, smisleni trening redoviti, da je to ono maksimum koji možeš izvući od, za zdravlje. Ali prehrana, za prehranu moraš imati neko predznanje. Znači, za šetanje ti ne treba predznanje. Mislim, možeš obući tenisice i zavezati pretpostavljam da to znaju svi odrasli. Ali ovaj, za prehranu ti treba pred Ali Ti možeš misliti da dobro edeš, a ješ loše zapravo narušavati svoje zdravlje. I to govorimo o bazičnim stvarima. Ne da se dovoljno povrća, ne da se dovoljno voća. Unosi se dovoljno vlakana. Ne da se dovoljno proteina. Znači, ne daš dovoljno proteina u prehrani je po ekvivalentno evivalentno u kretanju ne krećeš se dovoljno. Kužeš? Nači to su ono baza. Osnova neka. Proteini ti doslovno grade cijelo tijelo. Ne samo mišiće. Sudjeluju u milion stvari. Od hormona, od imuniteta, od svega. I ti ako ne jedeš dovoljno proteina, pomen je poprilično slično pogubno za, metaboliz- za organizam, kao da se šetaš dnevno samo 2000 koraka. Naravno, ovisno koliko malo proteina jedeš i to se, Znači, to je ono neka osnova-osnova. Korak većinom svi tu i tamo uhvate. Ok, ima ljudi koji ne, ali... 45 do 60 minuta šetnje dnevno kroz obaveze poslove i sve ti ćeš ispuniti u dnevnu normu koraka od 8000 što je ono preporučljivo za zdravlje. A proteine jako puno ljudi malo jede. I zato je pomenuti prehrana, kompliciranje, ljudi to ne znaju. Moraš naučiti šta je protein, koliko mi treba, kada ga jedem, kako da to složim. Kad su te ostave neke maknili, onda onak povrće, voće, koliko ljudi misle da je voć debljale puno šećera. Ova lubenica, onak 93% voda. Kužiš, nemoj pojest pola lubenice od 4 kila. To te deblja, ne deblja te lubenica. I ovaj, tak da bih rekao definitivno da je 100% ljudima puno veći problem prehrane, ali znam, imam puno klijenata koji ne ostvare svoje vizualne rezultate zato što nikad ne promjene prehranu. Treniram mi ono 2-3 godine redovito, ojačo je, poboljšo mobilnost, sve super. Ali i dalje kilaža je tu zato što ne pazi na klop. Oviš.
0: Da li imaš neke namirnice koje bi preporučio da ljudi uvedu ali možda su abstraktnije u našem području? Znači ono je došao mm, u Hrvatsku ne, prije. Ne, ne. Nema... I dalje je rekao da ono raznovrsno... Pa ono što se mi napisao
1: u knjizi četiri osnovna načela dobre prehrane jedno je jednostavnost. Znači sve te neke lude namirnice i to sveti već u otežava taj dio jer ja volim avokado, Ali ono, em ga ne vidim uvijek u trgovini, em budu tvrdi ko kamen. E, znaš, onak, nema mi sad kupiti četiri avokade da mi stoje doma mjesec dana, pa ja ću ga sad iskati kad se ono biti zreo. Znaš, ima maslinu volje, kaj će mi a av... mislim će mi avocado. Super je avokad koga želi je ko ga lakše nabavi nego ja, koji ima drukčiji životni stil, mentalni sklopak od hrane nego ga jede, ali nema potrebe. Mi u našem podneblju imamo apsolutno sve što nam je potrebno za zdravu prehranu, pa jedna od najzdravijih prehrana generalno, najboljih i mediteranska. Kužiš, di mediteransko prehrani ima avokadu? Nemo, imaš maslinovo ulje, imaš ribu, imaš milion nutritivnih namirnica, ne moraš jesti avokadu, naravno ako ćeš get super, je dobra je namirnica, ima dobrih masti, ima vlakana, sve je ok. Ali po meni je puno bitna jednostavnost u prehrani, znači da puno manje šanse su da ćeš pokliknuti ako sve imaš pri ruci, nego ako ovisiš o tak nabavci nekih onog gođi bobica, ovog onog mislim onak. Ako smo preživili koliko godina bez gođeb bobica i bili zdravi onak zake bi sad morao jest Ne kažem da ne trebaju ne kažem da, ne mož, ne mo, ono, da je, nema svrhe ih jest ali nisam u životu gođe bobica, ja
0: mislim. Mislim da ih nije Znaš, prvo, Mislim da ih se negdje ni vidio baš ono nešto ekstra osim u nekima. Ako pecijama. nema
1: na placu, ako nema u velikim trgrovačkim lancima, ne zanimam. Da. Naš, tako da. Glam samo na trenutak mi proteina nestane. Dok ja to naručim s moj proteina, dok mi dođe. Olak nisam na vrijeme naručio, već sam 3-4 dana lošije jeo, jel fali mi nešto što jedem svaki dan. Koj što mi čini ono veliki dio mojih obroka i tu već moram ja jako puno kemijat freestylet. A sad zamisli da jedeš ono 10 tak nekih namirnica što nemaš pri ruci. Da se navijek doručku, a to ono ne znam, ja kaj što trebaš naručiti od negdje da ti onak se dofura i zaboravio si naručiti i sad ne znam, 5-6 dana ili koliko ti već treba da ti to dođe, ti to nemaš. Neko ko nema malo dublje znanje o će možda loše prilagodice, znaš.
0: Sad se spomenuo i proteine. Uh-huh. E, htio sam razgovarati s tobom i o svim suplementima koji se danas nalaze i u kojima si ti pričao u BD zaista neke su osnovni suplementi koji većini nama će donijeti razno razne benefite kao što je protein koji i je i nije suplement, znači da. možemo ga gledati kao suplementa, možemo ga gledati kao namjernicu koji svako drugu. Uh, ti si spominjao između ostalog uh, kreatin omega 3 ako se dobro sjećam uh, D3, multi, D3 multivitamin, da. tako je to je bilo u knjizi, možeš reći nešto jednostavno o svakom od njih, zašto bi bila preporuka konzumirati, ko da. i kada bi ih trebalo uzeti? Dakle, prvo, realno, ako jedeš jednom noteženu i dobru prehranu, ne trebati
1: ništa. <hýst> ne trebati ništa, jer suplementi, kao što ime govori, suplementiraju u određenim situacijama kad možda, ne znam, ljudi koji žive u nekom podnevlju, di nema toliko sunca, apsolutno im treba suplementacija vitaminom D3, ali se D3 pokazao za imunitet i za mentalno zdravlje i za, za ono povezanje sa puno dobrobiti i treba ga su implementirati vitamini, minerali, to je onak siva zona siva zona je, da li pomaže da li ne pomaže, koliko se to absorbira, koliko ne ali tu sam više išao za onom nekom logikom da ljudi, znam kako ljudi jedu, znam da ne jedu dovoljno voća povrća, znam da ne jedu baš raznoliko pa onak većinom im ne a to su ti sve, što ti vitamini i minerali koji su većinom u tim multivitaminima i mineralima, su dokljuju u vodi i ako ih uneseš previše, izađu kroz mokraću. Znači, nije, nije problem koliko se predoziraš, ne znam, vitaminom D3 ili ADK-E vitamini koji se tope u mastima. No. Actually, možeš si naštetiti s njima ako unosiš prevelike doze, jer ne izlaze svaki dan iz svog tijela i možeš neke probleme. To je sad doza nutricionizma i to stvarno nije moja stručnost, nije želim ulaziti u to. Weight protein je ovaj više praktična stvar. Znači ja ga ne pijem zato što je to nešto gradi mišića. Ne to je protein koji je protein, ja ne mogu je mliječno, ništa. Da mogu jesi mliječno, vjerojatno proteine ne bi opće pio. Jer ja proteine jedem ujutro za doručak sa zobenima, da nemam, pro, nemam problema sa laktozom, bio, ja pio bi bilo koji proteinski napitak koji danas imaš na tržištu, ili ono što je meni preo i je obiskir. Puno više volim krutu hranu, dulje me drži sita, skir mi je prefin, ali možeš milijon kombinacija s njim. Ali ne mogu, fali mi jedna jako velika grupa namirnica koja olakšava unos proteina i onda mi je sljedeće najbolje, neću jutro jest meso. Dugo sam, mislim ne da fali tome, nego ne mogu kad se probudim, teško mi padne na želudac, imao sam i fazu gdje sam jeo ujutro meso. Imao sam fazu gdje sam ujutro jako dugo jaja. Isto mi ono, teško sjedu na želudac, nekad nemam vremena ih napraviti, znaš i to. I onda se zapravo jednostavno došlo do toga da je whey protein vrlo praktičan. Kako izgleda tvoj doručak sad onda? Zobene, znači, zobene pahuljice, whey protein, kikiriki masla i borovnice. To jedem sad već dugo vremena, Neka borovnice zamijenim s jagodama, ali generalno borovnice jel su mi one ono, fakat super i jako su nutritivno ono, bogate i ne znam zakaj ne. <laughs> Jednostavno, ono, praktično jednostavno, ujutro nemam neki veliki apetit, a to mi baš fino onak, lak, lako mi poje slakše nego pet jaja. A ono, stajem mjericu i pol proteina, to ti već negdje oko 40 grama protkasa, stajem se oko ono, u, u ovih zobenih, oko 60-70 grama, e, borovnica, ono, šaku dvije i krik ovaj, i kikiriki, maslac malo da mi poveća kalorije i to, je to. I to mi je super i jedan dugo već taj doručak i baš, baš mi odgovara.
0: Znači... Biti whey protein bi bio jedan iz praktičnih razloga.
1: Po meni iz praktičnih, jel, kažem ti kako radim puno s ljudima i pratim im prehrane, ja ne znam da sam upoznao do sad jednu žensku klijenticu koja je unosila dovoljna proteina. I to ne govorimo ono falio je malo. Falio je tri puta koliko je treba. Znači imaš ženu od 60 kila koja unosi 25 g proteina dnevno. A ono ako hoćeš za aktivne ljude koji žele izgubiti kilažu i sačuvati mišiće, 1,5 do 2 grama dnevno ti je zdravu osobu neka minimalna preporuka. Znači ide se čak i više od 2 grama, ali zato što kad si u kalorijskom deficitu onda ti puno više protina odlazi na neke energetske stvari. Znači trebaš imati malo veću količinu protina da ti tijelo ih može iskoristiti za gradivne svrhe. I onda normalno da sad tako nekoj ženi kad bi ja sad nabroju, ok, trebaš pojesti 300 g sira, trebaš pojesti 200 g ribe, trebaš pojesti 200 g. Znači, to kad je nabroju, žena gleda, ne može to nositi, a ne pojest. I je lakše ubaciti kroz ono još naravno, poboljšati prehranu, to je prioritet i onda dodati malo proteinskog napitka, dodati jedan, jedan međuobrok u danu kao neki šejk sa 30 g proteina. Znaš. I jednostavno je jako praktično, nema ništa magično u njemu, zdravo, Gradi mišiće, gradi ovo gradino, ne samo je praktičan i to je super. Možeš ga uvijek podnijeti sa sobom, gdje goda ideš na put, na vožnju, biciklom od 5 sati, uvijek si možeš podnijeti mjericu proteina sa sobom. Znaš, to što s te strane, kreatin je zakon. Znači ili ako si na mišičnoj masi ili ako si na definiciji kreatin je najistraživaniji valjda suplement. Uh, jednostavno neki ljudi ne reagiraju na njega, Ako ne reagiraš nemaš sreće, nije do tebe, do gena je a koji reagiraju povećat će ti jakost, povećat će ti malo izdržljivost koja ti treba na treningu s utezima, po novim istraživanjima, dijelo je dosta i na mentalne neke stvari, nije još full dokazano na šta, ali idu istraživanja u tom smjeru da je jako, ima jako benefite. Čini mi se, znači nisam siguran ovo 100%, ali mislim da sam pročitao na jednom relevantnom profilu, što pratim nekog doktora, ne nutricionista, da je kreatin prvi suplement koji je pokazao pozitivne efekte kod ljudi sa depresijom, ja mislim. Može biti. Mislim da je s depresijom, da je iskreno, sam sam pročitao tu nje, ono njegov, njegovu objavu i to sve nisam išao gledati istraživanje, ali mislim da je to bilo kod James Kriegera i Alan Aragona, koji su onak, mislim da je Lane Orton to stavio, to su onak vrhunski svjetski nutricionisti, tako da ne vjerujem da bi oni stavljali kak i ono bullshit Ovaj, na svoje objave, ali s obzirom da druge stvari koje sam prošto za kreatini i za djelovanje na neke mentalne stvari da je vrlo lako moguće.
0: Znaš, oko kreatina, ja još nisam upoznao žensku osobu koja se ne bavi isključivo možda powerliftingom ili nekim no. izraženim bodybuildingom da pije kreatinu, moću, no. znaš. To, no. To je malo onako, dok će muškarci prije češće krenuti za kreatinom. Zato
1: što se misli, ono ono je zabude, navlači vodu, nabil to. da ćete... Da li ne, je to će? istina? Ne, mislim, ako radiš standardno ono klasično punjenje što je prije bilo, to je ono hrpa, prvi tjedan dana hrpa kreatina, ovisno o tvoje kilaži, ja sam radio tako punjenje, ja sam dobio tjedan dana 3 kile, onda sam jedno na faksu bio, imali smo atletiku, mene su počeli boli s zglobovi na nogama, jer smo imali skakanje, neke sve, ja sam dobio u ono 3 kilo dana. 3 litre, ne 3 kile. 3 litre vode si navuko, ali sljedeći tjedan, već sljedeća dva tjedna ta voda lagano izađe iz tebe i zapravo ako ne radiš to punjenje, nakon mjesec dana dođeš na istu stvar. Ne treba raditi punjenje, treba oko 3 grama kreatina svaki dan i to bi rekao da je jedini suplement, neće već da ti nužno treba ali da bi bilo dobro ga pit, zato što teško kroz našu prehranu unesemo toliko koliko nam treba kreatina, a kreatin je gorevo u tvom tijelu, znaš sam kreatin, fosfagen i taj da. sustav. Da koristimo svaki dan taj sustav, jednostavno se prazni, a s obzirom da ne jedemo ono hrpetinu crvenog mesa dnevno kroz koju ćeš unijeti kreatin, bilo bi super popit 3 grama, jer nije štetan za zdravlje, ima puno benefita, jeftin je, možeš ga pit bilo kad u danu, Znači... Ja sam
0: primijetio, na primjer točno kod unosa kreatine, ako imam period recimo od tri tjedna, mjesec, dana iz bilo kojeg razloga da ne pijem kreatin, točno osjetim dnevni pad razine energije. Uh-huh. Znači ono u svakodnevnom funkcioniranju, znači bilo to ono da, da čak i nisam na poslu nego da sam kod kuće da nešto radim bez treninga. Uh-huh. Znači osjetio bi lagani dnevni pad razine energije već poslije bi mi se spava. Dok pijem kreatin, iako ga pijem redovito i nakon recimo 2 do 3 tjedna onda već osjetiš malo više taj benefit. Mm-hmm. Uh, više nema potrebu za onako poslje podne malo znači ono sjest ili da mi se poslje podne spava. Onda možete
1: djeliti na taj neki mentalni zamor zapravo više. Da. Da ne znam iskri ja nisam primijetio zato, tako. Zato
0: mi je bilo zanimljivo kad si spomenuo to istraživanje znači oko tih da. mentalnih stvari gdje ono kreatin može možda biti potencijalno nešto što bismo ona uh, Recimo stvar. Uh, Situacija se dogodi, ne treniraš dva do tri tjedna uh-huh. iz bilo kojeg razloga, ljudi odu na godišnji odmor, nemaju pristupa teretani, neko ode na pusti otok i nema ono baš volje trenirati ako nije u teretani, da li bi ti preporučio na toj osobi da nastavi pit kreatini kroz to razlog? Da,
1: pa baš zato što sam trebao kreatini, nije vezan samo za fizičke stvari, vezan je po sve više istraživanja, ide sad u tom smjeru da je vezan jako puno za mentalne stvari, tako da apsolutno da. Neće se ništa loše dogoditi, može samo imati benefite, tako da zakaj ne?
0: <laughs> e, u procesu nekakvog mršavljenja, A nećemo reći čak ni mršavljenja, rečimo gubitka kilograma, e, svaki kalorijski deficit je stres za organizam. Mm-hmm. Koliko ti preporučaš svojim klijentima da budu u deficitu, a da ne stvaraju prevelik stres za organizam da bi ih kasnije koštalo, po recimo njihovo zdravlje?
1: Pa to ovisi individualno klientima, jel. Teško da će neko koji ima rekreativnu glavu, znači da nije ono luza treningom, na ciljeve, sve teško da će toliko dugo moći izdržati neki ekstremni deficit da bi mu on počeo djelovati na zdravlje. Naravno, često se kod cura vidi da odu ekstremni deficit i tu već nakon part tjedana ti se može dogoditi da ono izgube menstruaciju, razni problemi. Tako da, kažem ti, ja nemam takve klijente, ne sučećem se s tim problemima, Prosječan deficit koji ja preporučujem je 300 do 500 kalorija. Naravno, ovisi o tome koliko neko kalorija uopće može na početku. Ako neko unosi 500 kalorija 600 dnevno, neka žena malih gabarita, sigurno neću reći ni 500 kalorija da u deficit. Kužiš, ali to je too much. Ali, ovaj, treba, treba biti oprezan, treba gledati sve pokazatelje, stres u životu. Pojavu umora, pojavu pada motivacije, pojavu želja za odlas, ono da ti se smanji želja odlaska na treninge, poremećaj spavanja, to su sve ti prvi neki subtilni znakovi koji ti pokazuju da ono, ulaziš u žešći problemi. Sad ako ti to nastaviš ignorirat, znaš ono aha nisam baš spao dobro po noći uvešu spavanje popodne. Znaš i tak neke stvari, ako pokušavaš to zaobiš, sam se dublje zakopavaš i ono ćeš doći do problema. Ali ovisno o, kažem ti, ovisno individualno osobi i o veličini tog deficita, za žene može već to biti kroz ono par tjedana toliko loše da izgubi menstruaciju i da, da se poremeti a to ti opet milion drugih stvari ovaj, utječe.
0: Dobro, ti sad imaš osobu koja ima malo žešću pretjelost, recimo ima 25 kg viška. Dobro. I sad ona ti dođe da ka- dođe do tebe i kaže ti želim izgubiti svih 25 kg. Okay. Da dođu na neku kilažu na koja je zadovoljna, koja je zdrava mm-hmm. za nju, koja je preporučena za nju. Mm-hmm. Koliko bi ti tu osobu, da li bi ti tu osobu do kraja držao na nekakvom kalorijskom deficitu? Onda? Znaš, da, da, da li ti imaš unapred isplanirano kada ćeš imati fazu recimo nekakvog održavanja gdje ćeš se možda usmjeriti ne, na nekakve ne, druge Nemam isti.
1: ništa unapred isplanirano, ali ovi stvarno isključivo o toj osobi. Ovisi od toj osobi, jer imamo osoba koje jednostavno a zavisiti koliko neko, koliko neko mentalno ja, koliko neko je često gladan, koliko doživljava tu glad. Jel neko kad je malo gladanje, panika, znaš, ono, pada mu nesvjes, ne znam, ja šta? Neko kad je malo gladan, skuži da je to dio procesa i ono, popi će čašu vode, otiće prošetat, će malo tu glad, smetnuće suma. Tako da jako, jako individualno. Stvarno jako individualno ono što je... Učestali je da osobe koje imaju toliko puno viška kilograma mogu izdržati malo agresivnije deficite, ali imaju svoje zalihe iz koji će tijelo nadoknaditi te energije, ovaj kalorije, <kliči> brže gube kilažu pa su malo više motivirani, znači imaš tih neki faktor koji utječu na to. Tako da, generalno osobe koje, su, koje imaju tak, 20-25 kila ili više pretilosti, Čak i mi napredak može ići linearan bez previše muke. Ali sam imao jednu klijenticu koja je sa 160, samostalno, samo čitajući moje objave, i ono, dovoljno, doslovno je samo počela više hodati i paziti na kalorije. Zgubila je 30 kg i onda je došla kod mene s nekih 130 i pali smo na 79 Linearno, ja u životu to nisam vidio, znači svaki, svako vaganje je ona gubila kilažu, masti je očuvala mišića, znači svako, znači linearno je krivlja, što nisam nikad vidio, logično ti skač. Nije bila gladna, nije joj bilo teško, nije bila istresirana, jednostavno je kod nje tako išlo. Na početku davno svoje karijere, to je doslovno prije 10 godina, sam trenirao jednu curku od 170 i neškila, kod nje je već bilo drugačije, jer ona bila drugačije u glavi mentalni sklop, Kod nje smo ono 4-5 bili na manjem unosu kalorije, onda bi ona rekla joj sad mi je teško malo bla bla bla, mislim ne bla bla bla, da vrijeđam što govori uh-huh. nego nebitno za priču. I ovaj onda bi ona tjedan dana, deset dana pustili neko održavanje, malo smanjili fokus na to vaganje se život, tu bi ona vratila kilu, možda kilu i pol, nebitno, jer je to samo da zaleda za sljedećih 10 kila koje bi izgubila. Ona doslovno u prvih mjesec dana izgubila 15 kila, ja mislim. Sa dva treninga tjedno i sa laganim kalorijskim deficitom jela je odam ono oko 2000 neš kalorija. Bila visoka je mlada, 180 negdje, 4 je bila visoka, ja mislim imala ono 23 godine. Dakle, ono ono, bila dobar potencijal za brzi gubitak kilograma bez nekog stresa, ali jednostavno mentalno bila slabija od ove klijentice moje sadašnje koje je to bilo zakon, Znači, jako je motivirao taj napredak, jako je motiviralo to što ona sve sad može i nije opće misla ono na neku usporavanje. super je bilo. Ava ovaj je došla trenirati prva na ona malten su natjerali roditelji, nije baš bila njena odluka, ali tu smo se mi dosta kao ono skompali. Zapravo sam ja više friend bio sam skužio da taj pristup njoj, znaš jako ovaj, puno više odgovoran, nego sam ja sad neki trener koji na nju tamo viče i nadgleda. I onda bi tak, mjesec dana je full izgubila, desetak dana smo onda malo vratili, onda još mjesec dana je gubila, desetak dana smo onda isto opet tak pazili. I onda ja mislim da smo surađivali još tri 4 tjedna. I onda smo je prebacili na grupne treninge i onda, nažalost, za mjesec dana zatvorio taj studij u kojem sam radio i tu smo se razišli. Ali je izgubilo 30 i nešt kila, znači, može se i sa pauzama, može se i bez pauza, ono, ovisi od osobe do osoba.
0: Da li si, a da jesi, sa nekim klientima koji su došli prvotno iz razloga da žele samo izgubiti kilograme, uh-huh. Da li si je radio s njima skroz do one granice, kada su oni rekli, ja više ne želim gubiti kilogram i idemo raditi na nečem drugom. Da li su oni nastavljali za radom? Da li imaš takav A, ima na. is. O... Kako je to da trening nakon te točke, kad su oni izgubili, kilograme došli na određenu razinu? Kako je zadnjih trening i dalje?
1: Malo smo povećali intenzitet volumen i kalorije, to ti je to. Znači, to ti je jedina neka razlika. To baš sa imenim super klijentom s Nikolom, ono, on trenira, ne znam koliko već trenamo, dvije godine, full redovito, čovjek nije preskočio dan unosa hrane u MyFitnessPal, ne znam koliko, 500 dana ima ono redoviti strik. Zezam ga da ćemo ga, da će oni, ono zablokirati aplikaciju na jedan dan, sam da ga zeznu. <laughs> ovaj, s njim smo radili, prvenstveno njegovu čak i imam i transformaciju na Instagramu, ono brutalnu transformaciju imam, znači skidali smo, pa ja mislim smo godinu dana bili u deficitu, Znači godinu dana bez pauza, njemu niš nije smetalo, mali deficit bio, ono, full mali, par sto kalorija i njemu niš smetalo, on je ono full jako u glavi, jako organiziran. I onda smo, ono, kad smo ga ogulili, što ja kažem, ko ono osliča, onda smo, ono, rekli idemo na masu i jedino što se promijenilo je što smo, ono, digli kalorije u plus i s vremenom smo počeli povećavati malo volumen na treningu. To je bilo od, od nove godine, ja mislim, do do četvrtog mjeseca i onda smo u četvrtom mjesecu sad opet krenuli malo ono definicija pred ljetom. I, I to je to. Znači nema velike ljudi misle da sad ono ha treniram za definiciju, moram se znojati, trčati više po Ne, trening nam je isti. Trening nam je onak, čučnjevi, deadlifti, bench, ne bench press, naravno, bench press, rameni potisci, sklekovi, zgibovi, doslovno onak. Isti samo kad si na masi, imaš više kalorija, brže se oporavljaš, možeš malo veći volumen, malo veći
0: intenzitet, to će ti malo onda brže doprinjeti hipertrofiju i to je to. E, ti si nešto spominjao u knjizi o temperanju ugljikohidrata. Uh-huh. Znači, e, možeš li malo objasniti, sad ne pričamo usključivo o rekreativcima koji žele gubiti na kilaži, recimo pričamo sad o nekom, ko želi ostvariti uh-huh. nekakav napredak u smislu treninga, da želi potiči svoje performance, uh-huh. Na koji način on može iskoristiti tempiranje ugljikohidrata i to su tvoje neke preporuke od nekakvih namjernica na što pripaziti ili ono?
1: Pa definitivno može iskoristiti tempiranje ugljikohidrata tako što će ih malo više oko treninga ubaciti. Jer realno pogotovo ako si na definicija ako ti je cilj gubiti kilograme, može unijet manje kalorija, Većinom možeš unijeti dosta manje ugljikohidrata, pogotovo aksi ono što opet kažem neka manja žena koja je ona na 1500 kalorija dok unese proteine koje je potrebne, dok unese masti koje mora unijeti, ostane ti jako malo kalorija koje onda dominantno bi trebalo ugljikohidrate unijeti. I onda te ugljikohidrate najpametnije je unjet prije treninga, ali ako si ti u deficitu imaš manje energije, ako još nemaš ugljikohidrate imaš još manje energije, automatski će ti opas kvaliteta treninga. Jer mi na treningu koristimo te fosfagene sustave i glikolitičke sustave, a ugljikohidrate su ti potrebni za glikolitički sustav. Znaš. I ovaj, mislim svi se sustavi iz prepliču, ali ovo sad jednostavno, jednostavno objašnjavam. Tako da definitivno treba prije treninga onda to naravno svako individualno treba vidjeti koji ugljikohidrati mu pašu i kad. Nekom pašu brži ugljikohidrati, nekom pašu sporiji. Generalno bi bilo super 2-3 ono, sata prije treninga, dobro ne 3, baš možda 2 sata, sati pol, pojest neke malo kompleksnije ugljikohidrate koje će ti polako, odpuž, o, polako ukrvo tog, neće dizati naglo inzulin, da ti inzulin ne padne na pol treninga, ali to se meni zna da nekad pojedem na ono slasticu ili nešto. 40 minuta prije treninga, super si, si nabrian, Pol sata si u treningu i onak <laughs> hipoglikemija te neka počne šorat. Tako da definitivno prije treninga svako nek si testira, kom šta odgovaram, nekom više riža, nekom testinina, nekom integralni kruh, nekom njoke, nebitno. Ali uglavnom taksi mogu malo temperanjem ugljiča poboljšati trening. I još jedna stvar gdje sam vidio da malo ugljikov hidrati, temperanje i čito naravno o tome prije spavanja, što je ljudima većinom onak, ne, ono, udevljaćemo se, zapravo određenim ljudima ugljikohidrati prije spavanja olakšaju im bolji san. Jel, po gljikohidrata malo se više slučaje serotonina i tih nekih hormončića sreće, opuštanja, ne, zna, možeš lakše utoniti u san i možeš ovaj malo dublje spavati Neki ne, koji ima malo problema sa Inzulinom i sa općenitom metabolizmom ugljikohidrata, može ga uspavati, ali može ne mirnije spavati. Se ovisi kakav si tip. Neko bolje spava nakon proteina, a ja pojedem proteine prije spavanja, ne mogu zaspati, jel me razbude. Da, tako je meni, a ugljeći, mi line. Dakle, da ja znam si nekad za večeru ono isto pojeste zobene, pojedem ono manje proteina, umjereno, ne smijem previše. I malo više zobenih i borovnica i mene to takvino uspava da ona baš, opuštenije spavam, dublje, mirnije, ne znam kako objasni.
0: objasnijem. na primjer, što sam primijetio na sebi, da jako ako popijem shake uh, proteina mm-hmm. na večer prije spavanja, ja ne mogu zaspati, meni bude vruće. Nebitno koje doba kozina, meni bude toliko da. vruće da ja ne mogu vjerojatno zavrati. Da, pa što, što ti
1: metabolizam proteina najviše energije koristi da, za probavu temujem. i digneti malo tu temperaturu tijela. To je se meni, neki dan sam ono isto, po, pobrkao mi se cijeli dan jednostavno i došao sam na večer u i ono, ostalo su mi zajesti jaja, nisam imao mesa, nestalo mi je svega, niš, pojel sam pet jaja za večer, nisam spao do dva u jutru. Isto to što ti kažeš, prvo se počneš znojit, vruće ti je toplina, da. onda me mentalno skroz ti proteine onak razbude i na kraju dva brojš ovce. <laughs> tak, e,
0: rec mi da li ti sad nešto radiš u svom svakodnevnom životu što misliš da će ti doprinjeti e, zdravlju da. i kvaliteti života kasnije u životu?
1: Mislim se osim treninga i što pazim na prehranu i što redovito šetam i pazim na
0: san. <laughs> osim recimo, toga ništa. Ajde zašto bi to možda bilo dobro raditi sve za, upravo zbog toga? Znaš, radi kvalitete života i zdravlja kasnije. Ja sad si rekao san, mi smo pričali dosta danas o prehrani, ali zašto je san toliko bitan? Pa san je pomenuti taj faktor koji
1: ti olakšava ili otežava sve ostalo. Osim što naravno imaš istraživanja koja ti povezuju manjak sna sa raznim mentalnim problemima mogućim u kasnijoj dobi, ne znam ja ono kad točno i šta, ali nije, kažem, nije moja domena pa ne istražujem toliko, ali imaš istraživanja koja ti povezuju kronični manjak sna kroz drugog godina sa raznim nekim mentalnim promjenama u starijoj dobi. Da li se tu radi o nekoj demenciji, Alzheimeru i to sve, ne da će ti od tog nastat nego ako već imaš neke predispozicije, može ti utjecati na to. Definitivno manjak sna, kronično loše spavanje na depresiju, na anksioznost i na takva stanja, ako što si podložan tome, može ti definitivno pogoršati. Ali ono, ako si recimo zdravi nisi podložan takvim stvarima i možda se ne bojiš toga, ali definitivno ti kvalitetan san olakšava kvalitetnu prehranu, kvalitetan trening i razinu aktivnosti, jer što manje spavamo, ono što je definitivno da ti se neki hormoni vezani uz uh, prehranu promjene. Gladniji si, znači kad manje spavaš si gladni, više ti ti hormoni uh, se aktiviraju, izlučuju i sporije se zasjetiš. To je ti ono win-win situacija za debljanje. Gladniji si, a kasnije osjetiš sito, znači više ćeš jesti. S druge strane, san ti smanjuje, loš san ti dokazano smanjuje efikasnost treninga, znači trenirat ćeš loše, trenirat ćeš manje intenzivno, vjerovatno ćeš manje želje imati za kretanjem kad se ne naspavaš, tako da je san ono temelj za sve živo na kojem se gradi sve ostalo. Što se tiče treninga to ima milion dobrobiti, od koštanog sustava, mišićnog sustava, mentalnih stvari, e, inzulini metabolizma znači inzulin osjetljivost na glukozu trening ti utječe doslovno na apsolutno svaki parametar tvog života što se tiče zdravlja a prehrana prehrana bi isto rekao, rekao bi da prehrana podržava trening podržava spavanje i jednostavno ovaj što bolje jedeš, što, više, što bolje unosiš te makronutrijente, mikronutrijente, što si manje, u, što si više u nekom deficitu ili održavanju, to ti isto poveća kvalitetu života sad na milion faktora, ne znam šta bi prije na ali no, je. je preopširno pitanje. Ali ajmo reći, ako imaš previše kila, ako si stalno u kalorijskom plusu, prekomjerna telesna težina ti utječe na ogroman broj, ogroman broj različitih oboljenja. Ovaj... Oh, ako ne ideš dovoljno raznoliko voće, povrće i sve živo, steč, steknut s vremenom, vjerojatno neki neće, ali ćeš steći neke deficite koji ti opet mogu utjecat na sve drugo. To je opet taj metabolizam što smo spominjali, taj unutarnji sustav koji ti, nedostatak jedne stvari, ono, prouzorči domino efekt i eksploziju na sve drugo. Tako da, za dugoročno neko zdravlje, definitivno san, trening, prehrana moraju biti, ono, Tip top, što su bolji, to ćeš imat bolje efekte, vrlo jednostavno. Ne moraju svi biti savršeni, ali ako poboljšaš nas prema ono kak sad jesi, opet ćeš si napraviti nek- bolje nego što je.
0: Da li si upoznat sa nekakvim terminom animal flow? Znači vrsta treninga u kojem se koriste pokreti... Pa jesam
1: to ono i do portali... Da. Što misliš med... o to tome? Pa dobra vrsta aktivnosti dobra vrsta aktivnosti, naravno da s takvim vježbama nećeš ostvariti neke benefite poput onog gustoće kostiju i ne znam ja što, osimak sad ima puno nekih skokova i sve, ali generalno u takvim načinima treninga teško je pratit parametre progresivnog opterećenja, napretke i sve. To je super i to je po meni onak dobra stvar kao neka aktivnost visoko intenzivna, naravno zavis koliko ideš profesionalno <laughs> kad vidim i idu šta radi, to su onak ne, akrobatske Akrobacije, stvari. da. Dobra stvar ko voli, može ona definitivno sigurno utječe puno na to, ali nekako mi djeluje nepraktično za većinu ljudi. Ja zahtijeva jako veliku razinu koordinacije, jako veliku, jako veliku dozu strpljenja, jer šta ti je lakše naučiti neki taj pokret ili ti je lakše naučiti ono čujanja. Kužeš, čušen je onak prilično koliko je čan kompliciran u, u domeni fitnessa naspram biceps pregiba. Toliko ti jednostavnije napraviš čućanje nego tamo nešto što radi IDO portal gdje imaš neka salta prevr- onak, hodanja po onim e, uskim nekim glupostima. Meni je to super, ali to je onak više za neku manju skupinu ljudi koja voli takve stvari, za njih je apsolutno to dobro. Mislim da mogu imati super napredak i ono što mi se ne sviđa kod IDO portala i kod takvih nekih pokreta što je to jedino kao super, to je najbolje nekako... Fanatizam. Fanatizam, sektarenje to ja zove, znaš. To je najbolje, a sve ostalo je ispod toga.
0: Reci mi, da li ti preporučaš svojim klijentima, danas to svi govore o tome, nekakav aktivni odmor, kako da aktivni odmor ne postane više od aktivnog odmora, jer većina ljudi kroz aktivni odmor će napraviti puno veću razinu aktivnosti od onoga što su zaista željeli i kako napraviti nekakav balans kod toga, znaš. Gdje se zaustaviti u tome? Pa, kod većine ljudi s kojima
1: ja radim nemaju tih problema. Prije će da će aktivni odmor prerastu pasivni odmor da. nego upre aktivni odmor, ali sada ako je, imam par klijenata koji su i u drugom ekstremu stvarno nabrijan i malo ih imam, ali i njima pokušam dozirat, mislim ono, stalno ih o tom intenzitetu, ako ideš šetat, šetaš, nemoj si zadavat koliko vremena, nemoj si zadavat neke, ideš šetak, ješ vozit biciklom, ideš se vozit, nemoj, a idem probat koliko ću do tamo i koliko ću stić nadat, su takvi ljudi jako kompetitivni i dosadno im je, i onda stalno si pokušavaju neke izazove. Mislim, to ja često pokliknem, pa onda idem se prošeljati na sljeme, pa onda hm. ajde prvom danas 50 minuta. E, da, I onda dođem dobro. gore mrtavi i sljedeće tri dana ne mogu trenirati. Te pitan, sam, znaš,
0: da te pitam. Kako si dozirati to, znaš, jel da li postoje neki parametri po kojima bi trebalo pratiti to? Jel pa gle, sad,
1: ako si uživljeno to, imaš uh, srčani monitor, po da, tome da, možeš. Dobro. Da se točno ono da u kojoj zoni ne smiješ doći.
0: 55% do nekih 65% je aerobna ekstenzivna zona. Možete ljude... to malo objasniti sa pričom malo detaljnije, specifičnije, znaš. Ovo je pitanje, bilo za mene direktno, znaš. A, staviš
1: si srčani monitor, to. lijepo izra- procijeniš, ne znam, da znaš maksimalno svoju srčanu frekvenciju.
0: Dobro, mogu izračunati.
1: Izračunaš ili nebitno, od toga na ovaj, uzmeš zonu 55% do 65% od maksimalne srčane frekvencije i dobiješ jednostavno lupiću, sad 120 do 140 otkud u minuti. Staviš si srčani monitor, ideš na sljeme, kad dođeš do 140, staneš dok se ne spusti. I to ti, da, ali bilo ti da ideš, moraš biti u toj zoni. Jer to je aerobna ekstenzivna zona u kojoj ti nećeš ostvariti toliko intenzitet da ćeš te pretrenirati, a super intenzitet za ostvariti taj neki aktivni odmor. Znaš. I onda jednostavno se držiš u toj zoni i to uvijek možeš... Ne... Da li,
0: to, da li to ono što kažu zona dva? Ili to... e... Svi, da sam čuo taj da... pojam treniranja u zoni dva. Mislim da da, zavisi
1: kako definiraš, ali mislim da da. Kažem ti, to je samo malo više kondicija, ta neka stvar, ne radim toliko detaljno, ali kako se sjećam, čini mi se da je to zona 2 aerobna, ekstenzivna.
0: Dobro, i kakvi su benefiti iz takvog načina aktivnosti, nećemo reći treniranja, ali dobro, biti treniranje... Naš... To će
1: se razvijati aerobni kapacitet, znači kroz aerobnu, ekstenzivnu zonu, razvijati se aerobni kapacitet, to je ta kardiozona, koja nije toliko velikog intenziteta da stvara neki ogroman stres na tvoj lokomotorni sustav, na, uh-huh. na, na bilo koji drugi sustav u tom tijelu, na imunitet i ovaj, tako da onda ti ne trebaš trošiti puno energije da bi se oporavio od toga. Zato to je aktivni odmor. Ali naravno, ako si, ak si od 55 do 65%, ako si cijelo vrijeme na 65%, bići intenzivnije nego na 55. Ali neki prosjek da si tu u sredini. Razvijati se jednostavno aerobni kapacitet. Znači veća je efikasnost pluća, veća efikasnost ovaj, srčanog mišića i cijelog kardiorespiratornog sustava. Tako da je to ona zona koju preporučan svima kad su u kardiju, to su ti ono malo intenzivnije šetnje, sre, ono, lagano intenzivna vožnja bicikla ili tako nešto, ali najprecizniji kad imaš srčani monitor onda točno znaš. Jer kad godine s nekim na slijeme, uvijek jedan od nas dvoje umire, a drugom je ono laganica. Tako da nešto što je tebi je aktivni odmor, drugom nije, Drugo, može biti ono intenzivni trening ili može biti dosada. da da ono, mu se ne digne poznije na osamdeset.
0: Da li ti radiš s svim klientima takav
1: vidi treninga ne, kardija? Ne, ne. To je nešto što jednostavno, ako treniraju dva ili tri puta tjedno sa mnom, ono gdje sam im ja najpotrebniji. Dobro. Ja sam najpotrebniji u treningu s utajima. A definitivno ko želimo preporučujem upravo što sam tebi rekao objasnim. Kad imam te malo koji su, nemam ih puno, ali imam ljude koji znaju šta je strčani monitor, žele ga koristiti, žele malo aktivnije provoditi svoje vrijeme, a opet znati gisu, objasnim im jednostavno izračunamo im tu zonu, objasnim da je to super dane između treninga radit, Na dane treninga je bolje iza treninga, nego prije treninga. Neposredno je? I ovaj i to je to. Znači nema tu neke velike komplikacije. Šeta se, što više bude aktivan, ide na šljeme, vozi bicikl, doslovno ne mareš pretjeratac, sa tom nekom lagano intenzivnom
0: aktivnošću. Ivali, nešto da se ti sahtio još reći u ovom razgovoru, na što smo možda mogli skrenuti pažnju više?
1: Pa, mislim zapravo da smo prošli sve, ona, knjizi smo to najviše rekli.
0: Zali se nešto podijelio? Želim reći
1: ljudima da imam web da pogledaju web. Da imam YouTube na kojem sam odgovorio nekih 50 najčešćih pitanja i to ono u videima od 20-30 minuta, detaljnije koliko to zanima. Da, šta je sa YouTube kanalom? Ništa, to sam samo ovaj, to sam doslovno snimao da sebi razbijem tremu pred kamerom.
2: Aha.
1: Znači, to mi je bilo. E, Koga sam videa snimio? Mislim da sam si zadao 15 ili 20 videa moramo ono redu ne znam koliko sam močio, kojim frekvencijom sam to snimao. Ali moram snimati dokle god ne izgubim tremu pred kamerom. I prvi je bio najgori, to sam snimao 100 sati, 800 rezanja onak užas, ali svaki sljedeći sve bolji bolji, na kraju se jednostavno navikneš na to. Jel puno mi je lakše ovako pričat, najvećeš što je kamera snima i je, to je, pričam isti. s čovjekom ovako, kad ti imaš objektiv iza sebe i onak gledam u objektiv i onak hipnotizirati u <laughs> nekom trenutku onak, čudno se osjećaš, nije, nije jednostavno da. nije ne normalno, nego nije običajeno pričat kad nemaš facijalne ekspresije s nekim, tako, tako. Kad ne, jer jednostavno komunikacija nisu samo riječi, komunikacija je ono puno više od toga. I zato nam je to vjerojatno neobičajno i treba se naviknuti na to, jednostavno govoriti u kameru i s vremenom koji svaki skill postaneš bolji. I to je jednostavno bilo to, ali s vremenom isto jednog dana će YouTube voljda doći na red. E,
0: kako se ti danas educiraš, znaš? U kojem smjeru ide tvoje današnje educiranje i koliko vremena zaista imaš provoditi e, na vlastitu edukaciju?
1: Pa svaki dan se trudim čitat. Znači ima uvijek jednu knjigu koju čitam koja nema veze s fitnessom. Imam knjigu koju čitam koja ima veze s fitnessom i imam e, trenutno najviše stručnog stručna, ajmo reći tak, edukacija su mi kroz newslettere. Znači ono examin.com sam se pretplatio, to je ono što se tiče suplemenata, ali naravno što se tiče nutricionizma i ovaj mas od Greg Nukolsa Stronger by Science, to je isto mjesečni, mjesečni newsletter, week's, ono pogledaju sva najnovija istraživanja, oni daju svoje mišljenje, kad platiš članarinu imaš dostupnosti nekim drugim sadržajima. To se trudim svaki dan nešto pročitat, ne bude baš svaki dan, ali ono, put, pet put jedno pročinam tak stvari koje me zanimaju, istražujem. Sad sam trenutno fokusira najviše na istraživanje oko gluteusa. Je to kako ću pisati u knjigu i sve, to me najviše zanima. To pratimo, ono jedno, šest, sedam trenera koji su mi odlični, razmišljam isto pretplati kod jednog coachka sem, ne znam li znaš. Odličan trener, nedavno sam ga otkrio, baš sam oduševljen. Ima i super edukaciju, malo je skupa, ne da rate, <laughs> Oko toga se lomim zapravo u zadnjih ono mjesec dana, ali dobro. A gle, uvijek kopam, znači, kad god nađem nekog zanimljivog, ko taj sad koč Kasim, prvo maksimalno provam prikopat sve besplatno što daje. Znači od weba, od Instagrama, sve youtube sve besplatno. I onda ako tu ne dobijem dovoljno informacija i sadržaja, onda se pretplatim na newsletter ili na nešto. Tako da malo sam, ajmo reći, odustao od knjiga, stručnik za treninge, jer sam skužio da knjige dosta kasne. Ako je e-knjiga, ne... Dosta su relevantne informacije, ali tiskana knjiga dok to prođe, sve živo što do, treba prođi dok se knjiga tiska i dok dođe do mene, dok ja naručim,
0: već ti neke stvari budu zastarjele. Je li to razlog iz kojeg ti nisi još uvijek printao knjigu? Ne.
1: <laughs> razlog iz kojeg nisam printao knjigu, ali nemam fakat vremena za to, a znam da bi mi to puno vremena uzelo ovaj, otići printat, otići po knjige... Sad gledam koliko sam knjiga prodao, to sam isto, ovaj ono, uzelo mi je vremena dok izdaš svima račune. Jel nemam automatiziran sustav, kako imam, nemam ovaj, imam samo transakcijsko plaćanje, nemam ti fiskalnu blagajnu i ne mogu nikako napraviti da mi se automatski računi izdaju, nego mi svako mora imao i prezime poslati, ja moram izdati račun, poslat, znaš, ra- previše koraka, tako da bi zapravo iznenadilo da se ljudima to i dalo. Ali ovaj... Onda si razmišljam još da ja sad moram pakirati tu knjigu, pa ispisati uplatnicu platnicu kom to ide, pa nosit na poštu, pa onak, Išu se Bože. Pa bi to i diglo cenu knjiga, a to mi je isto bez veze. Znaš, to bi doslovno, da sad tiskam fizičku knjigu, to bi doslovno ja radio bez ikakve zarade sebi dodatne. Isto bi na kraju zaradio koji iz e-book. A kako mi je cilj prebaciti se što više na online treninge i na online poslovanje i da mogu biti bilo di dok radim, onda mi nema smisla investirati u fizičke knjige. I još jedan razlog je što ja nisam nutricionist. Iako sam ja tu knjigu, znaš, o prehrani napisao, ne želim printati knjigu koja nije dominantna u mom području. Koliko god ja, vjerujem sve to što sam napisao, koliko god ja stojim iza toga i neki nutricionisti su i kupili knjigu, nekima sam i poslo, s nekima sam malo i komentirao dok sam pisao povratne informacije, da dobijem i sve. Ja sam svjestan da to nije moja domena i da ja ulazim tu u domenu nutricionista, ali jednostavno sam htio napisati svoje iskustvo kojeg imam puno i znanje kojeg imam puno, ali je to sve elementarno znanje. Cela knjiga je elementarno znanje koje će pomoć prosječnom rekreativcu zdravom koji nema problema sa zdravljem da se pokrene. A kao što sam ju u knjizi napisao, svi koji žele ono više, detaljnije, koji imaju bilo kakvih problema sa zdravljem kod nutricionista. Znači ja ne ulazim u tu domenu i ne želim se zezna za tuđim zdravljem. I zato nisam htio printat, jer jednostavno nije mi nekako etično, kolegijalno, ne znam kako bi rekao, a kad bude baš ono knjiga koju planiram napisati o treningu, to ću možda čak tražiti izdavača, nakladnika. O tom sam razmišljao, vidjet ću, nemam pojma, jer onda ti oni diktiraju cijenu i oni dobivaju postotak i, znaš, ne znam, moram ne znam... oni
0: guraju onda zbog sebe. Ne,
1: okej, okay, onda ti dobivaš njihovu platformu, to mi je jasno i ne moraš misliti sve, ali ne znam, ni sa ove strane... Kako ide to, ja imam obrat, sada meni neko prodaje drugi knjigu preko nakladnika, kako se sve ide preko Te stvari moram istražiti, ali do toga ima vremena. Ali ta knjiga će
0: možda biti fizička. Puno realnije nego ova. Ja sam se nadal da će ova biti dostupna, no. barem ono fizičko. Ovo je ali dobro, ne veze. No. Reci mi još neke top tri knjige u zadnje vrijeme koje si pročitalo, koje bi
1: mogla preporučiti. Definitivno Naval Ravikant. Ne znam, i kak A, Alamank, Alamank ne znam ni kako se zove knjiga. Alamank of na Ravikant. Ne znam šta znači to Alamank, ali koliko sam skužio iz konteksta znači neki sažetak njegovih nekih stvari. U biti tu knjigu je pisao. Jesi pročitao tu knjigu? Ne znam, znaš koja. Da, 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 Evo, biti, tu knjigu je napisao neka osoba u njegovo ime, tako što je skupila sve njegove tweetove, bla bla da kenda, i Fenomenal, ja nisam mogu ispustiti tu knjigu iz ruke, znači to mi je bilo onak wow za čitat, jako zanimljiva razmišljanja, jel on ne razmišlja samo o tome kako se obogatiti, nego kako se obogatiti, biti uspješan, ali zadržati sreću i neovisnost neku i takve stvari. I jako zanimljivih pogleda ima na biznis, na sreću i onak super, super knjiga koju je ono svakom preporučio ako na engleskom čita. Druga što me iznenadila što sam ti rekao i za Goginsa. Uh, kako se uopće zove knjiga? Uh, can't, can't, hurt hurt me. can't Hurt Me. Gogins, znači kao što sam ti rekao, ne volim ga gledati u video formatu, ne paše mi, nije mi nikako Lego, ali kako sam sto preporuka dobio za knjigu i pročitao je, nisam je mogao ispustiti iz druge, to sam ti rekao, onak proguto sam da knjigu, fenomenalna knjiga da vidiš koliko neči mindset može ići. I ono što je smiješno, doslovno dok sam čitao tu knjigu u tom periodu i dok sam trenirao u teretani, doslovno sam se onak, znaš, hoćeš staći i doslovno si misliš onak, kaj bi Goggins rekao? Kako <laughs> god zvuči, kako kliše i, i napraviš. I stvarno je onak motivir, odlične odlična je knjiga je kroz ono jako težak život i sam, doslovno je sve sam napravio, što je ostvario, skupio je milione i milione dolara za, mislim, za djecu poginulih vojnika, ono, Svaka mu čast. Ne moraš se slagati s njegovim mentalnim setom, ne moraš, ovaj, ti imat tako hardcore mentalni set, ali definitivno može svoj malo pogurati u tom smjeru. To je druga knjiga, a treća... Hmm. Koja bi treća knjiga bila? Atomic Habits.
0: Mene dalje knjiga stoji.
1: <laughs> to mi je, znači krpu knjiga čitamo tak, produktivnosti, navikama, većina su svi na istu šemu, ali ova knjiga je tak nekako jednostavno lijepo bila metodski posložena, toliko je straight forward bila u, u predstavljanju tih svojih ideja, zanimljiva za čitanje, baš me onak oduševila. Mislim sam da će biti još jedna ona knjiga ono o produktivnosti, ono give me a break, znaš, al... baš, baš me iznenadila, isto je nisam mogo, kad ne mogu ispustiti knjigu, znaš, kad je onak no. Bilo bi dobro da je malo ostavim, da se slegne to što sam pročitao, a ne mogu vući me onakve krpu cijelo ono pročitam, i sam je pročio onak za tri dana možda. Odlična, odlična knjiga. Mislim da sam čak stavio i objavu na Instagram za tu knjigu i neke stvari što su mi bile u njoj. Eto, to su u zadnje vrijeme tri koje su mi ono super, super bilo. I to bi preporučio svakom jer se može puno toga ovaj kvalitetnog izvući svanke.
0: Eto, miša. Sad na kraju bi se ja još htio samo zahvaliti našem sponzoru ove današnje epizode. To su dvojica entuzijasta iz Hrvatske koji su pokrenuli vlastiti brand specialty cave. Ti si rekao da obožavaš kavu, tako da... A nisam znao da. da su iz Hrvatske. Da. E, čak i iz Zagreba. E, da. U... A fakat Lazarus Coffee HR. Tako je. Govorimo o Lazarus Coffee. E, Kava nije samo napita koje pijemo na razne načine, kava je ritual, običaj, onaj stil života. Dinamika života, mnogo obaveza i aktivnosti zahtijevaju od nas potpunu budnost i punu pažnju. Baš zato Lazarus Coffee je naš novi wake up call. Tvoje nece će biti zahvalno jer kava je odličnog okusa, moja preporuka je uvijek Brazil jer Nećeš pogriješiti s njim, ali to je opet na vlastitom izboru. Sve o Lazarus Kavi možete pronaći na www.lazaruscoffee.hr ili na linku u opisu podcasta. I na kraju bih htio pozvati sve da se pretplate na ovaj kanal, da prate Mišu, da kupe knjigu, link će biti isto tako u opisu profila na kojem će moći zatražiti knjigu i podijelite ovaj razgovor. Tako da što više ljudi čuje ovako kvalitetne informacije koje je Miša mogao podijeliti s nama i to je to Miša, ako imaš još što zadatiti na kraju. Pa naravno da mi sad naprijed jednu ovu kavu. E, hoću, hoću.
1: <laughs> probam. Tursku ne radim, ja radim se presom doma, ali... Djelo mi zanimljivo, a hola Lazarus mi djeluje super fancy chocolate almonds. Da,
0: možeš naručiti kod njih. E me, ili... da, možeš naručiti S. granulacije koje hoćeš, ovisi na način na koji pripremaš, čak i za onaj fancy Aeropress ako hoćeš ili znaš da ne šta. Espresso aparat je. Espresso pravi ti znači posebno. Odlično. Po odlično, odlično. Super,
1: ništa, e. to je to. sad je već treći put, ovaj drugi put live, opušteno. Da. Zanimljivo. Eto, do sljedeće knjige. Do sljedeće knjige, Miša. Hvala ti širov na ovom razgovoru. Hvala, Hvala Vidimo se. Ajde.